0: El batallón, Pluto.
1: Amigos y amigas al Batallón Pluto El programa sobre videojuegos más Escuchado en Alexandria y el preferido De los bichos buri Como seguramente ya sabéis, estos días se ha lanzado la Super Nintendo Mini, la nueva excusa nostálgica con la que la compañía japonesa ha devuelto a muchos a su niñez, mientras que a otros nos ha permitido conocer una época que no vivimos. Se trata de un legado, de un pedacito de historia que regresa en pleno 2017 para recordarnos que un juego cuando es bueno es atemporal, y en esta maquinita hay muchos así. Es una buena forma para ir a la raíz, a la esencia, cuando las mecánicas lo eran todo por encima de cualquier otro aspecto. Y ojo, no digo que no hubiera historias profundas o complejas como demuestra, yo que sé, Final Fantasy VI, Chrono Trigger o Secret of Mana, ni el portento técnico que supuso ver f 0 o Star Fox con el modo 7. Todo eso está ahí y nos recuerda la impresionante evolución que ha vivido el medio en dos décadas. Da la sensación de que el movimiento nostálgico se replica también en otros aspectos de nuestro día a día, lo vemos con los reboots de películas clásicas, con grupos como los Rolling que hace poco estuvieron en Barcelona con gran éxito, y esto es fantástico, pero tampoco nos puede hacer perder el norte, no todo vale. El sentimiento es importante, pero al final la calidad es la que rige si merece la pena o no. Y hablo por la corriente de consolas minis que más allá de Nintendo durante años hemos visto. Yo que sé, desde la Neo Geo hasta Mega Drive, ninguna ha escapado de las garras de lo vintage. ¿Son todas buenas? ¿Son todas necesarias? En fin, ahí lo dejo. ahora, como cada semana, paso a presentar al resto de mis compañeros. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido toda la semana?
2: Pues bien, bien. Algo destacable, ¿no? Como que por fin he sacado mi maldito juego, por fin. Tu maldito <risa> <Después> juego. <de risa> mi maldito juego, con tu querida música. Mi juego es maldito, tu música es querida. Eh, gracias. O sea, es, 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 ya el fin de, de esto. Y ahora encarar eh, pues, las cifras que ya esta semana iré diciendo y... Y esta semana que también la, la Games World y estaré trabajando y también por libre. Y vamos, es, es algo genial. O sea, estoy en un momento maravilloso.
1: Muy bien, qué alegría poder decir esto. Y ojo, eh, porque te metes en YouTube y hay gente que está haciendo speed ram haciendo directos. En fin, que parece que está teniendo cierto apoyo también el juego por ahí, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Estoy alucinando porque es que solo me queda que me hagan dibujos o algo ya. estoy De verdad, estoy en una nube enorme. Y que, que vamos, que ojalá continúe
1: Tú tienes que hacer como los youtubers, Pon una dirección postal para que la gente te mande cosas Sí, ¿no? Y sí. Ya está,
2: sí, sí. Hombre, sí que me han, me han dicho lo de, Ay, ¿por qué no haces un DLC para que te podamos dar apoyo, tal, comprándolo? Patreon, digo, ostras, dame tiempo, el juego no lleva ni una semana
1: Bueno, también vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a Itorkar, así que está de vuelta en este programa 101 como los dálmatas, muy buenas <risa> Pues la
3: verdad que sí, que yo creo que Tony lo ha petado Lo ha petado y ya se nos va a subir aquí Vamos, está en otro estrato
1: social ahora mismo eh, Es así Pues sí, ¿qué tal? ¿Y cómo te ha ido todo esta semanita de ausencia? Que bueno, ahora estás aquí y vamos a hablar De cosas muy chulas también
3: pues sí, comentabas al principio lo de la Super Nintendo, yo la verdad es que le he echado menos tiento del que pensaba porque tenía más cosas, eh, he tenido que repartir más mi tiempo, pero obviamente he tenido que estrenar este consolón con A Link to the Past, eh, con ese control, ese mando tan mítico que vamos, ha sido increíble poder vivir aquello que por circunstancias no pude vivir, porque no estaba aún
1: en este mundo. <risa> ya somos dos, sí, sí. Pero alguien que sí que estaba en este mundo y que seguro que también ha disfrutado de ese lanzamiento y de muchísimas más cosas, es Juanjo. Bienvenido a ti también.
4: Hola, pues nada, muy buenas a todos. Sí, pues con muchas ganas y muy contento cuando la cogí. De esto que llega, escoge a tu hija, la pone ahí delante sentada en el sofá, chicas, ¿veis esto? Ah, sí, mira, qué bonita, papá, tal. Pues de esto y le señala grande. Oh, es una versión nueva de tal Le Expliqué toda la historia, todo el rollo Me puse a jugar con ella, Fue precioso verlas como disfrutaban con, con los juegos viejos Con Kirby, con Zelda, con Super Mario Fue muy bonito, muy, muy entrañable Y ahora pues es la consola del comedor Se juega más en el comedor de mi casa Eso que a la Wii U ya. Nintendo
1: está empezando a copar el, el sitio más importante de la casa hay que ver, ¿eh? mira que yo siempre en el fondo me quejo, digo, hablamos demasiado de Nintendo, no quiero que se nos tilde de nintenderos, pero es que es verdad que se han juntado los astros, una serie de factores, y al final este último mes o estos dos últimos meses eh, es la protagonista ¿no? en nuestros hogares sin, sin quererlo ni beberlo.
4: Es que lo que pasa es que este es el año de Nintendo, desde
1: abril vamos que no damos
4: abasto que si Zelda, que si... No paran, no paran y además como lo están haciendo bien hay que callarse porque... Es que no hay otra cosa que quitarse sombrero, de momento ellos no están fallando. Y claro, pues a lo que se hace bien hay que, hay que comentarlo, no, no hay otra
1: pues sí, bueno yo presento esto, soy Sergio y hablando también sobre la Super Nintendo Mini porque creo que es bueno pues una novedad de esta semana que no se puede obviar eh, al final reflexionas, como tú decías, se las pones a tus hijas y la disfrutan igual que a lo mejor en su día o, o bueno lo pueden mirar con otros ojos igual de fascinantes y yo creo que el gran logro que tienen estos juegos, más que con la NES, porque la NES es verdad que ha envejecido más, pero aquí las mecánicas en casi todos los juegos ¿eh? no han envejecido nada, siguen igual de vigentes gráficamente no, obviamente pero incluso así, te pones el Yoshi Island por ejemplo y es una gozada ¿eh? pero no sé, me, me parece alucinante como eh, en un juego 2D, en un juego de hace más de 20 años, mmm, no sé disfrutemos de esa forma igual un chaval de 10 años que alguien de 40.
4: Pero eso tiene su explicación tío, y es porque la, la generación de los 16 bits es la única que ha hallado techo en algo y el techo en los gráficos 2D se alcanzó ahí. Entonces, son mecánicas mm. ya no depuradas, sino llevadas al máximo de su expresión. El resto han sido redundar en lo mismo con mejoras, pero mejoras gráficas, no mejora en cuanto a mecánica. Y claro, claro, pues de momento no se ha conseguido que otra generación llegue a esto, ya llegará, pero de momento está la que está. la que ha despuntado en eso.
1: Totalmente de acuerdo. Pues mira, con ese mensaje tan bueno que has lanzado, yo creo que es el momento de pasar al sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. That's it. 3 sigue su curso con un desarrollo cuestionado por diversos frentes. Su creador Yu Suzuki ha compartido nuevos detalles y abre la posibilidad de introducir las dos primeras entregas. Por otro lado, la fiebre nostálgica, como adelantaba antes, hará que una versión mini de Commodore 64 sea posible en 2018 y aquí os vamos a contar todos los detalles. ojo porque el paso del tiempo es otro de los temas que marcan la agenda de la semana. El canal tienda de Wii cerrará sus puertas a medio plazo, tal y como advierten desde Nintendo. Y no es lo único que parece olvidado. ¿Os acordáis de Mega Man? En Capcom nos instan a estar pendientes de nuevos anuncios con motivo de su aniversario a finales de este año. Muchos más temas, pero sobre todo una charla con invitados de primer nivel como son los compañeros de La Capital Olvidada para hablar sobre una leyenda, todo un icono que se sentó Catedra en el devenir de los RPG. Nos referimos a Final Fantasy VI, la última gran aventura de Squaresoft en Super Nintendo. Ahora sí que sí, quedaos porque comenzamos.
3: Las noticias.
1: a todo eso, a esos temas tan interesantes, pero yo creo que lo principal al hablar de la actualidad que ha acontecido estos días es retomar una noticia con la que abrimos la semana pasada, que comentamos, y es esa disputa legal entre Player Now con Fortnite, que era una copia a su modo Battle Royale. Pues ojo, porque ya tenemos las primeras cifras de este Battle Royale de Fortnite que ha conseguido un millón de jugadores en su primer día disponible, según ha informado la propia Big Games a través de Twitter. Es decir, de momento la, la forma de publicidad, el marketing con el que se ha movido, está funcionando, está calando, y oye, un millón de jugadores el primer día de tu juego, ya lo quisiese Lawbreakers, por ejemplo, ¿eh?
2: O cualquier juego, a ver, yo estoy flipando, pero más que por el hecho de que de que tenga un millón de que de cómo puede, digamos, haber tanta gente interesada en una versión gratuita de un Battle Royale. Vamos a decirlo, claro. La gente quiere entrar en, en el player unknowns pero antes quiere probar a ver qué tal es todo el Battle Royale. Me alegro mucho por ellos. Lo que se dijo de, no, es que nos han copiado de mala fe, creo que no es para nada. Eso simplemente han aprovechado el, el momento. Y yo me alegro. Me alegro de, de, de que la siguiente, digamos, eh, moda sea algo así como un Battle Royale, porque me parece algo... Muy, muy muy explotable, bastante original y que da muchísimo juego.
4: Bueno, una cosa, que es una copia descarada, eso no hay no hay lugar a dudas. ¿eh? En el hecho de que, por ejemplo, en el player unknown son 100 personas las que entran a jugar y aquí son 100 también. No son 90, no son 110, son 100. ¿Vale? Que podrían haberlo cambiado al menos por, por dar un lado de cara. En el unknown va a ser un avión, aquí va en un autobús en globo. En, Cierto. Quiero decir, básicamente es lo mismo... Con algunas diferencias destacables, por ejemplo el, el tema de que puedes construir cosas y tal Y destruir cosas sí. El crafteo, o pues, vale, Yo lo, es, lo he
1: estado jugando y de hecho lo, lo voy a traer ahora después cuando hablemos de a qué hemos estado jugando Pero es obvio que se nota de dónde viene y hacia dónde va Igual que PlayerUnknown claro. nace gracias a ese mod de Arma 3 que se hizo a, a ese juego que compró Sony a raíz de ese mod que se llama King of the Kill es decir, esto no es nuevo, el problema que yo veo, porque claro, tú dices, Tony, bueno, esto es un motivo de alegría, es cierto, está muy bien que se ponga de moda este género, pero ¿qué, qué va a pasar cuando nos cansemos? O sea, ¿qué duración puede Vendrá tener otro. esto? Porque yo no creo que tampoco el, el tema Dos aquí... años. ¿Dos años no crees tú que puede durar? Sí, yo, creo yo, que
2: dos yo creo que
4: más. Yo creo que más. Lo mismo decían de Call of Duty, ¿eh? Mucho cuidado con... Dos años
2: para que salga Early Access. Eh,
4: claro. Do... Bueno, el Early Access <risa> tiene que salir ya porque para finales de este, de este año tiene que salir para One.
2: Sí, sí. pero yo, mira, yo compartiré contigo un secreto. Quitarle la etiqueta de Early Access no significa que, que realmente no esté en Early Access.
4: Bueno, hay juegos acabados que están bastante peor que el No, ¿eh? <risa> sí. Así y luego es está complicado.
2: el Early Access del, del juego este de las máscaras 50, Happy
4: Few.
2: ese Wii Happy Few que lo vi y os lo pasé 50 pavos por eso sí, bueno, pero, pero es que pero, lo,
0: lo
4: de lo esto es un
2: cachondeo por ¿eh? supuesto lo lo, que 50 por, por un Early Access me parece insultante
1: bueno, pero no, no cambiemos de tema porque al final los Early Access y también con Player and Now es una maniobra también de promoción y de marketing, es decir, es un método tú de te compras claro, tú te compras el juego ahora y te aseguras que va a ser más barato que cuando salga la versión final Sí, sí, sí. No, pero al final lo que, lo que a mí me pasa con este juego es que
4: veo que le pasa un poco como, como Overwatch y Paladins, ¿vale? Que, que la gente quiere jugar a Overwatch, pero como no sabe si le va a gustar, se descarga el Paladin para ver si es lo mismo y a algunos se, no les gusta, otros dicen, pues, este, este género no me va y otros, pues, se quedan. Yo creo que Fortnite está haciendo un poco lo mismo, ¿no? Fortnite o Fortnite, Depende de cómo te guste pronunciarlo. <risa> eh, sí. Quiero decir... Eh, que es un poco lo mismo, ¿no? Es, un, un, como tú bien has dicho al principio, una manera de probar. Y la verdad es que se parece bastante, aunque para mi gusto es peor. A lo mejor porque no estoy muy, muy familiarizado con la mecánica de Fortnite. Pero sí puedo decir que es una buena manera de ver si te va esto de los Battle Royale.
1: Sí, yo creo que puede ser para mucha gente a lo mejor el paso. Primero probar esto, si les gusta el género, si les gusta lo que ven a nivel de mecánicas. Y luego, si eso, dar el paso, como digo, a Playground Now. Puede ser una posibilidad... El millón de jugadores lo ha tenido asegurado el primer día... ¿Seguirá ese millón de jugadores dentro de un mes? esa es la pregunta, desde luego si salen datos oficiales, aquí lo vamos a tener y los vamos a comentar, pero ahora me quiero ir a otra noticia, también muy relevante que tiene que ver, que bueno, ahora que se rumorea la existencia de Shenmue 1 y 2 en HD para la presente generación de consolas, el máximo responsable de la franquicia, nuestro amigo Yusuzuki, ha dejado caer en una entrevista con la revista oficial de Playstation algo que, ojo, porque gustaría mucho a los seguidores de la saga como es la integración de los dos primeros episodios Shenmue 3. Eh, Suzuki es consciente del interés de los usuarios de poder revivir o jugar por primera vez estas dos primeras aventuras de Ryo Azuki antes de, de que llegue la tercera parte. Pero, ojito, porque esto no significa que vayan a llegar los dos primeros juegos como remasterizaciones y puntos, sino que puede incluirse como una especie de modo recuerdos, con flashback, con una forma de contarte la historia para quien no la jugó, pero no el juego tal cual. No sé qué os parece la inclusión si, de, de, de tomarse. ¿Cómo la veis? Yo creo que es positivo porque hay mucha gente que no lo ha jugado estos dos títulos.
0: Claro,
4: es que son, son juegos de historia directa. El, el, no no son juegos que tú puedas decir, bueno, juego al 3 y el 1 con que me cuenten un poquillo. No, no, en la historia es la que es. Yo no jugué al 2, yo jugué al 1 y además, lo digo así en la verdad, en, lo jugué pirata en Drinkast. copiado, un disco copiado de esos que habían en aquel, en aquel momento y, y la historia es muy grande, muy tremenda, así que como no... No te, no te pongas a saber de qué va No te vas a enterar de nada Así que entiendo el hecho de que, de que le metan vídeos O que saquen los juegos HD Aunque también ninguna cosa Estos juegos, la mecánica, hoy día, no sé yo ¿eh? Son un poco, uh -huh. un poco lentote un poco pesados
2: Sí, sí, sí
1: Y yo creo también que el testigo bueno, pues... el, el sucesor espiritual del Shenmue de toda la vida La jugabilidad La ha tomado eh, la saga Yakuza ¿eh? a día de hoy o sea, quien quiere... sí, 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 Entonces, claro, sí, a lo mejor verdad. el huevo que puede encontrar a día de hoy el Shenmue original es un poco limitado, ¿no?
2: A ver, los fans estarán ahí siempre y los fans llevan esperando otro Shenmue... Uf, ¿Cuánto? ¿14 años era? No recuerdo ya. Así uh, f... que es verdad que habría que no cambiar como tal, sino modernizar muchas cosas, pero no sé, las aventuras de Ryo Hazuki podrían encajar hoy en día perfectamente.
4: Pero es que aquí hay mucho postureo, Tony. Mucho cuidado, ¿eh? Porque yo tuve la, la Drinkas y, y esa consola no triunfó para nada, es, se vendió muy poco, eso cayó en el olvido. El juego se vendió bien para la consola, pero como la consola no vendió mucho, pues no se pudieron vender muchos juegos, evidentemente. Después tuvo versión eh, la segunda parte, si no quiero recordar, para, para la Xbox, la primera, la clásica, y tampoco vendió mucho. Así que eso de que la legión de fans, aquí hay mucho postureo y mucho rolleteo. Y yo lo he jugado y no sé ah, Hay fan mucho talento. No te digo eh, que no, no te digo talidad. que no.
2: Pero hoy estoy seguro que, tal y como está el mercado, sacan este juego multiplataforma. Bueno, lo van a sacar para Play 4 y PC. Dicen, porque hay que ver aún más cosas. Yo estoy seguro de que va a vender su millón de unidades seguro.
4: Sí, sí, eso sí. sí. sí, sí, sí. Pues no, ya está. Pero eso no es un triunfo, ¿eh? No, no, para... no. Pero
2: no tienen que producir consolas ni vender la consola. Se pueden fijar solamente en hacer eso, en hacer el juego.
4: No, Por favor, sí, la de yo... las
2: Guardian yo creo que les vale.
4: Sí, sí, lo que, sí, lo que sí. pasa es que el, el que jugó los dos primeros juegos, a ese le da igual que venda mucho o poco regulares que quiere a cerrar el ciclo, porque el problema es que esta, esta saga quedó abierta y, y lo que quieren es chapar y ahí es donde está el kit de la cuestión que los que son los verdaderos fans ni critican ni nada lo que quieren es que salga a jugar la historia los gráficos si se ven mejor o peor, o
1: le da bueno, igual, no bueno, entiendo. Yo no sé ellos, yo, no, sí, soy, no, soy, yo no soy bakers del proyecto, no sé qué pensarán ellos, pero yo desde fuera sí que os puedo decir que ahora, por ejemplo, han sacado un nuevo capítulo en plan diario de desarrollo para que la gente se tranquilice ante el estado del juego y cada vez que sale un, un diario de desarrollo, a mí me pasa lo contrario, me preocupo más porque han dicho, no, no, estamos trabajando en las caras. Y ojito al vídeo que han sacado de una señora Hostia, sí. que dices, pero ¿tiene parálisis facial o algo? No sé qué le ocurre, pero tiene un problema. Es que a lo que mejor vaya la, tiene,
2: la tiene, a lo mejor ser. la tiene y lo han hecho tan bien.
1: Sí, pero ni siquiera han querido respetar el diseño original porque dices, bueno, a lo mejor es una especie de homenaje a la Dreamcast y cómo se veían los gráficos. Pero es que ni eso, tampoco. Tú le ves la cara de pan que tiene Ryo Azuki a día de hoy y no tiene nada que ver con la original. Han hecho un mix ahí muy raro. Bueno, pero es que raro.
2: esa cara se le quedó a los accionistas de SEGA en la Dreamcast. Es un homenaje. Bueno, ¿eh? ¿A este bueno, juego que le quedará? ¿Medio año salir?
1: No tengo ni idea. Uf, eh.
2: yo es que no para, yo, creo. visto lo visto, le lo queda mucho más. para. Es que no, no me fío de cuando salga. Dicen que le quedaba año y medio. Que era fin el año que viene, no sé, primavera, otoño. Claro. Es que No está para ese año. Tal y como está ahora y lo que quiere hacer no está.
1: Yo creo que hasta finales del año que viene, pff, vamos, creo yo, ¿eh? Ya veremos qué ocurre. Eh, permitidme que vaya ahora eh, con todo este fenómeno retro, con la Super Nintendo Mini. Bueno, pues resulta que el fabricante Retro Games ha anunciado una versión en miniatura del clásico Commodore 64 que llegará a principios de 2018 con un joystick y 64 juegos clásicos a un precio de 80 euros. Bueno, este es el ordenador más vendido del mundo que se lanzó hace ya 35 años y esta celebración en forma de máquina mini servirá también de homenaje con estos 64 títulos que hay clásicos pues como California Games, Speedball 2, eh, para Droid o Impossible Mission. Eh, cosas interesantes que podemos resaltar de la máquina Es que va a ocupar la mitad del espacio que la original Se va a enchufar al televisor vía HDMI Y contará con dos puertos USB Donde puedes enchufarle además cualquier teclado estándar Y eh, programar tú mismo juegos nuevos en, en Basic O sea que, bueno, quien sea muy wow. fan de, de la Commodore 64 Porque es un producto de nicho, no deja de ser de nicho
2: no, no, a ver, yo lo único que me ha faltado con esto yo, o sea, obviamente, no viví esta época porque no era ni proyecto ni accidente todavía pero yo, cuando vi esto dije, ostia, es que me falta solo el monitor antiguo, porque todo lo demás es genial es una maravilla, es genial lo de que podías programar en BASIC no, no, no lo sabía, tampoco sé BASIC, no sé si Aitor has tocado BASIC alguna vez
1: No, a ver, a ver, pues ya somos dos. no me lo estoy inventando tengo la nota de prensa delante, eh No, 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 si Escribir te creo, te creo en Basic,
2: entonces, bueno. Por eso te lo digo, que es un lenguaje ya se usa más bien poco pero, pero estoy... O sea, es un detalle que me encanta. A mí, vamos, me, me fascina. Juanjo sí que nos podrá decir más porque sí que vivió la, la época o estuvo cerca por lo, por lo menos. Pero vamos, para mí esto... Es, que es Aparte es que es súper bonito.
1: A ver, Juanjo. Aún
3: así yo pienso que esto sí que es mucho más de nicho. Por, ya sí, solamente sí. por el hecho de que
1: mmm,
3: el catálogo que hay no tiene eh, digamos el atractivo que pudiera tener ya consolas la NES, la Super NES y de esas generaciones ¿no? No, pero, pero nunca
2: final... subestimes el, el poder del retro ¿eh? mira, el retro Barcelona ocupa uh -huh. centenares de metros cuadrados en la parte de arriba ¿no? Sí, no, pero ¿quién va
3: ahí? La gente que lo vivió pero, claro.
2: eh, ¿no
3: sí, pues los que... jugadores que se interesen por esos títulos? Lo veo más complicado ah que en títulos, por ejemplo, de NES o Super NES.
2: Sí, estoy de acuerdo. Es, es un público menor, pero la gente que lo vivió, vamos a estar a sí, encantadísima sí. de no, esta no, noticia. No. Claro.
4: Pero, Tony, Tony, no es un público menor, es mayor, que ya no tienen ni pelo. Son...
2: <risa> bueno, a ver,
1: sí. Bueno, pero, pero yo quiero escuchar a Juanjo, que está muy callado con esta Commodore 64. Porque
4: no, estás jugando a es que la Super NES, Mini. Me gusta, me gusta escucharos, porque yo digo, a ver lo que dice aquí la chavalada sobre el asunto. No, bueno, la verdad es que esta época era una época un poco salvaje, ¿no? Porque... El, la, el mercado actual está todo muy bien definido, la base está muy bien puesta, todo lo hizo Nintendo, las cosas como son, pero hasta la llegada de Nintendo habían cosas, pero no estaba todo tan bien como hoy. Yo estoy viendo ahora mismo carátulas de, de, de esta consola y de los juegos y la verdad es que casi ninguna me suena porque todo llegaba en, en cintas copiadas, eh, después las cintas que te venían originales eran de batiburrillos de varios juegos juntos... Unos juegos eran en cinta, otros eran en disco, otros... Era un, una época muy salvaje, muy de asalto de mata, de cada uno su distribuidor, cómo conseguía las cosas. Y, y más y en España, ¿no? Claro, claro, aquí esto era. Uf, tío, pues, sí. Te
2: buscaba la Que vida, no ha cambiado, esto... eh, tampoco.
4: Las cosas de importación, no, pero sí hay diferencia, ¿no? El mercado ahora está todo muy todo se sabe cómo va pero en aquella época por lo que te digo a lo mejor tú llegabas a una tienda y tenía de todo y era una tiendecita y era porque hablaba con un distribuidor que les mandaba las cosas directamente de no sí, sé dónde sí, sí. Y, y ya está y después te iba a una, una gran superficie y no tenía de nada y a lo mejor esas nada más que tenía de Commodore 64 y era una tienda de, de no sé dónde y lo tenía todo 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 más que nadie era una cosa muy rara, muy rara. Y yo, la verdad, me gusta esto, lo que pasa es que no sé a dónde vamos a llegar, porque esta consola, la de Atari, que no sé si habéis visto que salió hace poco los Atari Box. Que... El Spectrum hizo
2: esto también hace unos años
4: Claro, claro Unos precios, 250 euros Un eh, modelo, sí. 300 bueno, el pero otro este es
1: el, el precio está ajustado, son 80 euros Además la dist sí, sí. La se distribuye en España a través de Coach Media, pero el mm -hmm. mercado eh, Yo creo que estamos todos de acuerdo, aunque muy limitado Y muy reducido, y al final es más para El fan a lo mejor que quiere rememorar Una época que ya ha pasado Que para descubrir a quien nunca La pudo tener, ¿sabes?
4: No, bueno, y los coleccionistas, Exacto. cuidado, ¿eh? Porque conseguir estos juegos... Jugadores
1: no Ya no especuladores,
4: el típico coleccionista que quiere tener todos los sistemas de juego, conseguir esta mm. consola y estos juegos, eh, bueno consola pero este ordenador y estos juegos de manera original, tiene que costar un pastizal, pero un dineral, sí así que ahora mismo esto pues, es una manera de tenerlo de manera oficial y no gastarte un dineral, pues la verdad es que en ese aspecto ayuda hasta que no haya esa especulación de mercado que hay con los retros que ya es doloroso y todo y algunos sitios a comprar.
1: Pues sí, eh, a mí me apetece seguir un poco por esta senda de la nostalgia, de cosas olvidadas, porque hay una que me ha llamado mucho la atención esta semana y es que el canal tienda Wii, la aplicación de la consola de Nintendo que permitía comprar y descargar juegos clásicos e independientes, va a cerrar, ojo, en 2019, según un comunicado de la compañía. El servicio llegaba a las tiendas en diciembre de 2006, es decir, hace más de 10 años, es compatible con Wii U también a través de ese sistema retrocompatible, pero va a cerrar. Ya hay varias fases, por un lado tenemos que el lunes 26 de marzo de 2018 a las 10 de la noche ya no se van a poder comprar más puntos. Y el 31 de enero de 2019 a las 7 de la mañana, es decir, que tenéis que madrugar por si queréis hacer algo, no se podrá comprar <risa> software, ni de WiiWare, ni de la consola virtual, ni de canales de la consola. Se cierra una etapa, un capítulo por completo, la época de Wii. Yo no sé si vosotros recordáis qué es lo primero que compraste o algo que recordéis de esa tienda Wii que yo no utilicé mucho, pero eh, solamente lo hice para pillarme el World of Goo, este juego indie que, que lo petó tantísimo. Ajá. No sé a vosotros.
2: Sí, yo, vamos, recuerdo que ya por el final además añadieron unas demos de Nintendo DS que con el modo de descarga podías probar, bastante rudimentario. Pero antes de eso sí, yo me acuerdo de ir mirando, decir, ¿qué es esto de Turbo Graphics? No sé qué, porque como tienda virtual era una gozada de, de, vamos, de videojuegos retro, había de todo, de todo. Y recuerdo comprar el Super Mario 64 y un juego que fuera de micro ya he dicho y repetiré ahora, se llama Dragon Master Spellcaster, buscarlo en, en Metacritic, es una basura como un piano, le ponen un 1 con y la mejor review de prensa es un 25 sobre 100 de IGN. ¿Y yo lo llamo? De, ¿Lo acabaste? Eh, lo, sí lo, lo acabé lo acabé por cerrar sí. sí no 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 pero me pasé una pantalla o dos que eso eh, os lo juro era una porquería eh, pero me da pena creo que me da pena que desaparezca esta tienda porque podías comprar juegos sin gastarte un duro a través de los otros puntos cosa que hoy poquito hace Nintendo ahí sí que era total pero ahora son unos pocos juegos y que tampoco atrae mucho
3: Sí, Yo, pues yo, yo iba a decir justamente que creo que nadie la echará de menos. Yo por lo menos.
1: Uf, pues no, no sé qué decirte. De hecho, yo creo que lo que vamos a echar de menos en cierta forma, sé que es por hilar, pero es la consola virtual que permitía este canal tienda donde podías comprar clásicos. La mejor
2: del mundo de consola virtual. Claro,
1: y que hoy no tenemos. Entonces, a lo mejor es un indicio de vamos a chapar esto para dar paso a una nueva etapa en Switch donde Ojalá. permitamos uh -huh. esto. Ojalá. ¿eh? Yo quiero ser positivo. Pero yo creo que ese es el mensaje que tiene que, 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 que calar al final, ¿no? Que... Eh, no solamente era para comprar ese Dragon Master, no sé qué, caster tan horrible... La
2: cagaste por Lancaster.
1: Exactamente, sino que tenías canales para la consola, eh, consola virtual, WiiWare... Y yo creo que al final, si hablamos de pasado en Nintendo, también hay que mirar hacia el futuro... Y en este sentido, Telltale Games, ya voy con otra noticia, ha confirmado que están trabajando en llevar más títulos a Switch. Eh, Job Stauffer, responsable de comunicaciones de la empresa, ha señalado que los empleados del estudio están emocionados con la consola de Nintendo. Y esto es lo que han dicho. El próximo juego que veremos tras Minecraft seguramente será la primera temporada de Batman, pues todavía está fresca en el estudio en estos momentos y esperamos seguir poco después con otros títulos como Guardianes de la Galaxia y la segunda temporada de Minecraft Story Mode. Estamos mirando el catálogo ya existente y los futuros lanzamientos y estamos realmente emocionados con Switch. Eh, simplemente Switch es perfecta para Telltale. Es una buena noticia yo creo, No que al final las third parties, algunas ya estén ahí parece que no se vayan a ir. Puede que el Telltale a nivel general no sea la más eh, relevante o la que más ventas vaya a conseguir. Pero es un primer paso y seguro que eh, el fan de las aventuras gráficas de la compañía tiene que estar loco de contento.
2: Sí, sí, sí. De hecho, yo soy lo que no soy, el único que, que sueña con, con algún juego Telltale de, de franquicias de Nintendo exclusivo. Volaría. Hombre, hombre. No sé cuál. Mario, un Zelda un Fire Emblem? Eh? Bueno, Fire Emblem ya está más explotado ya con el Warriors. Pero algo, no sé. Un, una... Coger un personaje como tal. Yo qué sé. Luigi o, ostras, Waluigi. Telltale, Luigi y... No, Telltale, Waluigi y Waluigi, sí. Hombre, yo, yo lo fliparía.
1: No, pero mira, yo creo que al final el tener a Telltale ahí pues dice mucho porque es una compañía que quiera que no, ha crecido mucho en los últimos años, no solamente con The Walking Dead lo estamos viendo con Minecraft, eh, Story Mode con Batman, con Guardia de la Galaxia Juego de Tronos hay tantas licencias que al final yo creo que es un
2: apoyo sí, que se Nintendo Se resiente, convence, ¿eh? se resiente sí, hmm. sí ha bajado yo creo un prestigio, llegó al, al GOTY hmm. con Walking Dead que en ese momento hmm. la industria estaría muy rara para, para elegir algo tan distinto, lo cual me parece bien pero claro, han repetido la fórmula con franquicias maravillosas, que no tienen nada que ver con los videojuegos y otras sí, pero han innovado tan poco dentro del mismo campo que es como, ostras mmm, a lo mejor hace falta un cambio dentro de la fórmula es un poco como Lego mm.
4: Bueno, es. pero el tipo de tipo de juego que tienes como son un poco como, como ver una serie o algo, es perfecto, porque como no hay Netflix ni Youtube ni nada, le viene como anillo Por ahora, al dedo a la, a la Switch, ¿no?
2: Switch está al caer.
4: A ver si es verdad, a ver si nos llega ya
2: y el navegador también
1: bueno, que está todo muy triste muy desolado, así que yo creo que la última noticia también pues hombre, vamos a meterlo a insuflar de nostalgia y de esperanza todo esto ¿no? porque Capcom eh, no se ha olvidado de Mega Man, eh, Kazuhiro Tsuchiya, ha querido calmar un poco los ánimos a los aficionados desde el Tokyo Game Show que se ha celebrado hace poco recalcando que en Capcom todavía tienen mucho que decir sobre este querido personaje, vale han dicho, eh, quiero dejar claro que Capcom no Olvidado Mega Man. Este logo, el del 30 aniversario, está siendo utilizado por un buen motivo. El cumpleaños del personaje llegará en diciembre. Recordad esa fecha, por favor. Es decir, yo creo que aquí todos podemos esperar en diciembre alguna noticia relacionada con Mega Man. Esperemos que a la altura algo más que un recopilatorio que ya hemos tenido muchos. Tampoco sé hacia dónde va encaminado y si realmente eh, le va a pasar como a Sonic ha ido dando tumbos. Si es mejor dejar a Mega Man ahí relegado en el olvido o rescatarlo bien, ¿no? Porque Mighty Number no. eh. Nine. Ah, sé que es de Inafuna y no es de sí. Capcom pero... Man Mania. Uf.
2: A ver, yo quiero decir una cosa sobre el tema de Mega Man, recordemos que Mega Man Legends 3 iba a llegar para Nintendo 3DS en sus primeros años se canceló, no su se subió nada más no me extrañaría que ya que iba a ser un exclusivo 3DS, Nintendo lo hubiese querido recuperar ahora como en el exclusivo de Switch y, y pagar el desarrollo, no me extrañaría absolutamente nada, es, es un win asegurado si el juego es bueno
1: Uh -huh. cuando cosa... hacer un juego como los clásicos les vale ¿eh?
4: pero es que Mega Man
2: les 3 no es un clásico
1: bueno bueno pero en cualquier caso sea clásico o no eh, la cosa es eh, ¿tiene hoy en día público Mega Man suficiente base de jugadores? pregunto porque estoy yo no lo sé estoy seguro de
2: que sí estoy sí, segurísimo por, que ¿sí? la misma
4: ¿Sí? base de
3: Hombre, jugadores
2: que Sonic clásico tiene Sí, recordemos también que existe Mighty Gumball, eh, estos que son de Creates, sí, que sí, sí. han metido ahora el de Mighty Man Number 9 como personaje que los hace el equipo de Inti Creates más, con menos presupuesto pero con mejor diseño de juego y, y de verdad que se nota que, que si tuviesen más pasta por parte del estudio o más apoyo, harían cosas súper, súper buenas eh, venden, esos juegos venden de hecho está un DLC al caer para Switch y 3DS el Mighty Gumball Burst eh, y esos tienen su, su público Mega Man Legends tenía su público Y de hecho se cabrió mucha gente que, que quería ese juego Y estoy seguro de que De volver a confirmar que sale Y que sale en Switch puff Las ventas para arriba
1: no sé, pues fíjate, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? A lo mejor en Japón sí que es, vamos, un personaje que sigue siendo me mega querido, mega man querido. Mega pero... querido, ahí, ahí. <risa> pero aquí, la sensación, ¿eh? En el día a día, hablando con la gente, Mega Man no es una figura que haya calado mucho, a lo mejor en mi generación, ¿eh? Y si me voy un poquito más para arriba, sí que se le he teniendo mucho aprecio y cariño. No lo sé, pero ahora mismo es verdad que está en una posición como personaje eh, olvidado, ¿no?
2: Olvidado, hmm.
1: Ya veremos todo Bueno,
2: ocurre. a ver, en Marvel vs Capcom sale. De hecho, muy mal hecho esto de iniciar el tráiler de Marvel vs Capcom con Mega Man y sin decir nada antes de, ese no es Mega Man el juego. Me pareció fatal como como apunte. Bueno.
1: Me parece bien. Bueno, hemos estado hablando ahora de actualidad, pero yo creo que lo más interesante esta semana por las novedades que traemos es pasar a la que estamos jugando, a ver a qué le hemos estado dando caña en estos siete días. <risa> Bueno, en la que estamos jugando esta semana hay un poquito de todo, que eso siempre mola y añade diversidad al conjunto, decía por el chat Tony, es que lo mío es lo menos potente, yo no creo que sea menos potente el juego al que has estado dándole, pero sí que hoy, como cada semana el que tiene la novedad o el producto que causa más interés le damos el primer puesto, esta semana se lo ha ganado por motivos más que evidentes, Aitor, a ver, ¿a qué has estado jugando?
3: Pues como nos está quedando un programa así como muy muy nostálgico y tal, hoy os voy a traer un juego. Está ambientado en una época en la que creo que solamente Juanjo estaba vivo. Estoy refiriéndome a los años 30 o una cosa así.
4: Yo no me, yo no me río, ¿eh? Es,
3: es broma. Eh, estoy hablando de Cuphead, eh, un juego que ha salido hace nada. Y que de verdad, yo, no sé vosotros, pero yo le he tenido unas ganazas enormísimas, enormísimas. Dios, eh. Y la verdad es que me he llevado me he llevado sorpresas, porque tenía como mmm, una idea preconcebida de lo que me iba a encontrar y ha diferido un poco al final el, el resultado, ¿no? Yo, por las imágenes que había ido viendo en trailers y lo que me habías comentado, Sergio, por ejemplo, lo, lo pudo probar en, en la Madrid Games Week, recuerdo... Eh, a mí se me asemejaba como que iba a ser un juego muy parecido a, a Metal Slug, digamos, ¿no? Y tengo que decir que no se parece tanto. Sí que es verdad que ambos basan su dificultad en la cantidad de, de peligros, por así decirlo, que hay que evitar en, en la pantalla, porque se llena, se llena de, de disparos, de, de enemigos, y claro, al, to, al par de toques mueres, eh, solo que en este caso, Head... Eh, enfatiza más sus fases en, en combates contra bosses Sí que tiene eh, fases en scroll lateral Que pudiéramos llamar eh, de llegar de un punto A a un punto B Pero digamos que son bastantes menos Además son opcionales, no hace falta completarlas para, para, finalizar, para finalizar el juego eh, Es de estos juegos eh, que llevaba tiempo sin jugar En los que acabas con el pulgar destrozado eh, o insensibilizado, porque mm, no paras de apretar el botón de, de disparo, y claro, al final acabas con, con eso, vamos, que estás dejando soltar ya el, el mando pero sin duda para mí ha sido una experiencia muy muy bestia, mm, es un juego que eh, no es solamente una cara bonita sino que es un juego muy muy difícil ¿eh? mm, mí, si te paras a pensar y dices bueno, son combates contra jefes que a lo mejor en el recuento final te pone que has tardado menos de 3 minutos, una cosa así, pero la cantidad de intentos que le tienes que echar, no quiero hacer aquí la comparativa de es el Dark Souls D pero sí que se asemeja en cierta forma a la cantidad de intentos que tienes que hacer contra estos bosses, que son bastantes ya lo digo, hay un gran surtido muy y muy variado y muy original y ya os digo, es un juego de mucho ensayo y error por el tema ese, ¿no? De que estos enemigos tienen distintas fases tienen distintos patrones de ataque entonces tienes que aprender a cómo cómo se mueven para tú pues saber un poco eh, saber sus puntos débiles y por dónde, por dónde ent entrarles ¿no? eh, ya digo, el estilo visual a mí me recuerda mucho, yo que sé a, a la, las obras de a lo mejor de Popeye, ¿no? de aquella época al, al primer Mickey Mouse un estilo que yo no había visto nunca creo en los videojuegos y le sienta como, como un guante la verdad eh, ¿Qué más contaros? Eh, si queréis os puedo contar un poquito de la historia, aunque realmente tampoco es tan tan determinante, ¿no? Yo imagino es más claro que que otra cosa que está sí. ahí un
1: poco por el marco. Antes de pasar por a eso ponerte que, en que, situación. que me parece impresionante sí que el, mi experiencia que yo pude probar hace ya un año y lo que he estado leyendo estos días uh -huh. de las opiniones de la gente es sobre todo eso el diseño de los jefes que a nivel de mecánicas eh, la gente está quedando muy satisfecha de cómo acabar con ellos porque son originales, ¿no? Yo me acuerdo de un enfrentamiento con una muy zanahoria, originales. creo que era, pero hay un montón, sí, uh -huh. sí. Y en ese sentido está muy trabajado. Yo no sé, hasta llegar ahí, o sea, las fases previas, ¿cómo las has visto tú? Porque yo me acuerdo que había como partes que eran como plataformas de ir saltando, luego también muchos uh -huh, Metal claro. Slug de enemigos que aparecen por arriba, por abajo. ¿Cómo has visto todo eso a nivel? Si está compensado, equilibrado o al final es un mero trámite hasta llegar al jefe que, que lo tienes que pasar pero no te gusta para nada.
3: Pues os explico un poco. Eh, nosotros nos encontramos en una, un overworld visto desde perspectiva cenital en el que nos movemos por donde queremos o por donde nos dejan mayormente. Y hay distintos puntos que son las fases donde tú te metes como si fuese, yo que sé, un Mario de toda la vida, ¿no? Que tú vas avanzando a nivel 1-1, nivel 1-2, tal... Y la mayoría de estos puntos son bates contra el jefe, directamente. O sea, tú entras a la, a la batalla eh, sin más. Y cuando acabas con el jefe, has acabado esa fase. Pero, como digo, también hay otras fases, como la que dices tú, parecidas a Metal Slug, que es un poco de avance en scroll lateral, acabando con oleadas de enemigos que aparecen por todas partes, con mucho plataformeo. Eh, hay que ser bastante habilidoso porque hay saltos digamos muy muy eh, milimétricos digamos que si no los haces bien eh, caes caes al foso o donde sea y mueres y pero ya te digo son opcionales mm, mayormente estos estas fases eh, sirven más que nada para recoger unas monedas que están solamente en esta eh, en estos niveles mm. que luego te permiten en una tienda que hay eh, repartida por el juego comprar power ups distintos power ups distintas armas que te sirven para distintas estrategias no hay armas que son para larga distancia, otras para corta distancia pero que hacen más daño entonces en ese sentido hacer estas fases aunque sean opcionales te ayuda a facilitarte dentro de lo que cabe, porque sigue siendo complicado la batalla contra los jefes que es donde el peso de verdad del juego
1: está Ajá, vale, vale. Y otra cosita, una duda ya personal, porque este juego me lo voy a pillar esta semana, sí o sí, por todo lo que os estoy escuchando y leyendo. <ríe> sí, sí. Eh, ¿Se sabe a nivel de multijugador si es local, online, qué opciones tiene?
2: Local solo, creo, ¿no? Es
1: local, pero
3: por lo que he ido leyendo por ahí, por foros y por noticias y tal, están trabajando o tienen planeado trabajar en un multijugador online. Ah, mira, muy bien. Pues eso sí, sí que me interesa. Y... Y obviamente recomiendo jugar este juego con mando, o sea, yo lo he jugado con mando, pero no sé, a lo mejor con teclado no sé, a mí se me haría un poco raro, eh. yo digo, por el tema de que hay que moverse muy mucho y, y yo creo que me siento más
1: cómodo con, con mando. Pues estupendo, eh, no sé si nos puedes contar, ya digo, una pincelada a nivel de historia, tampoco por destripar mucho, pero por dejar en el aire un poco de qué va.
3: Vale, bueno, básicamente el principio se nos cuenta como si fuese un cómic o un cuento de estos por tiras que eh, existen dos hermanos que son los protagonistas, los que vemos en, en la portada, que se llaman Caphead y Mughead y estos dos hermanos pues resulta que salen un día de casa en búsqueda de aventuras y mmm, acaban en un casino un casino que está regentado o el dueño es el, el demonio, el diablo entonces pues se ponen allí a jugar a los dados a tal y cual y resulta pues que pierden, pierden lo apostado y el demonio pues les endeuda sus almas. Entonces tienen que hacer un trato con el demonio para que no se lleven sus almas y a cambio tendrán que pagar con almas de otros personajes esta, esta deuda. Ah mira, pues pinta, vale, una, una, pinta un guay.
4: argumento
1: de lo más...
4: vamos. Solamente, sólido como ninguno, ¿eh? totalmente realista <risa> eso. Hombre, por favor. pensándolo estoy diciendo, le puede pasar a cualquiera, ¿eh? que tenga una cabeza de taza, Doctor. se vaya a un casino, te encuentre al diablo, te quite el alma, es cojonudo. <risa> ¿Y es ¿Y como cuánto? todos los juegos de 16 bits, perfecto. Sí, es
1: verdad. ¿Y cuánto, cuánto llevas? O sea, ¿Te las has pasado? ¿Te queda mucho, poco? ¿Cómo lo ves? Me lo he acabado, tengo que
3: decir una Hostias, cosa. Que... rápido. Vean. Eh, sí, pero porque vamos, le metí una cañísima porque era un vicio total, el jefe quería ver otro jefe, quería ver otro jefe y, y al final acabas, vamos y ya te digo, hay tantos jefes que no se hace no es súper largo, pero tampoco es tan corto a la hora de decir cuando ves los marcadores finales de cuánto me en cuánto me he terminado esta fase ahí no se contemplan los reintentos que has tenido que echarle, que han sido muchos, y me han matado más de 250 veces, ya lo digo Dios mío eh... No sé qué os estaba diciendo, me melió un poco.
1: De, sí, de la, de la duración, de cómo lo has visto. Sí, eh, pues tengo que decir que para la experiencia,
3: vivirla lo mejor posible, jugad, si lo vais a jugar, jugad las fases en modo regular, no en fácil. Jugadlo en regular porque de verdad ahí es cuando de verdad vais a sentir la esencia de verdad del juego. Mm, luego hay otro modo más, cuando ya te has pasado el juego, que es el modo experto,
1: pero de verdad, jugarlo en modo, en modo regular. Fíjate, modo regular que será difícil per se, ¿sabes? Y lo llaman regular. <risa> <risa> ¡Qué coraje! Eso es. <risa> sí, sí. Bueno, pues estupendo, una novedad a la que todo el mundo aquí creo que le tenemos muchas ganas de hincarle el diente, así que vamos a hacerlo gracias uh -huh. a tus recomendaciones. Y ahora sí que, Tony, paso a tu turno de palabra, a ese juego que dices que no es tan potente, pero que sí que es potente, por Dios.
2: Hombre, si lo miramos de una manera técnica, tiene un giga de RAM en, en esta consola, como tal. El otro giga está para el sistema operativo. Mucha potencia no hay, pero optimización a punta pala. Hablo de Zelda Breath of the Wild en su versión de Wii U.
1: Zelda, uh, Un viejo conocido. Un,
2: vie un No tan viejo, ¿eh? Marzo. Pero ¿Y en Wii U? sí, sí. Y en Wii U, sí, José. Es que, bueno, eso ya lo he otro día. Eh, sí, a ver, yo me pasa una cosa que es que digo, queda poco para que acabe el año. Tengo muy poco tiempo, vamos a expandir lo que ya hemos jugado. Y en Zelda había jugado unas 60 horas, que cuando dije esto, no me dijisteis, va, ah, 60 horas, va, es que no es nada, es que no sé qué os he imaginado lo largo que es. Y claro, y ahora digo, ostras, me quedan cuentas pendientes con este juego. No me he cargado un Moldor, no me he cargado un Centaleón. Tengo no sé cuántas quests secundarias para hacer. No había hecho, mm -hmm. cuidado esto porque esto es pecado, la, los santuarios de los picos gemelos, por pereza pura. Y claro, era como Joder. tengo muchas cuentas pendientes, sí, sí, sí. Y nada, ¿verdad? pues he hecho todo eso y más, he hecho las pruebas color, he hecho, yo que sé, qué sé, qué más he hecho, he hecho el bug este que le quita hace el shading que tenía que hacerlo sí o sí. Sí, y, ese Hombre. que de hecho al, al la atuendo de Darkling le quita también los ojos eh, rojos ese parece un de cera. a mí me da creepy. Sí, sí, es como que no está bien ajustado ahí el material y nada, yo de verdad ¿Qué voy a decir de Zelda? O sea, es, es una es que, es que es genial, es genial. La gente puede decir, no, pero es que es que está muy vacío este campo. Sí, pero es que lo que te transmite esta zona que simplemente es campo, es que pero es, es una maravilla. Lo que... es, y Tony, sí,
1: es que tuyo es, es... que sigue sin DLC, ¿no? Está jugando sin pagar.
2: Sigo sin DLC, no me hace ni falta. No me hace ninguna vale. falta, ni puñetera falta. Y hasta que no salga el tocho, no me lo voy a pillar del DLC. Con lo cual, a ver, es que claro, ¿qué, ¿qué digo yo ahora? ¿Recomiendo Zelda Breath of The Wild? Es que ¿Quién hay que no lo El tengo? problema,
1: Tony, es que dices después de un mes entero hablando de Zelda y más de dos horas de Breath of the Wild. Ese es el, el reto que tienes por delante.
2: A ver, es que, es que, ¿y qué reto no tengo por delante en Zelda Breath of the Wild? Hay muchos, Pues ya hay está, muchísimos. Tony,
1: pues ya está, sin palabras, yo creo que es suficiente, anda no, pues vale, Me, me parece muy bien que verdad que al final Zelda es un juego de esos a los que siempre volvemos no Hay, hay otros tantos, sí. no solo Zelda, pero es como una categoría Sí que te apetece volver a, a, ahí, a no, ese y, mundo
4: Y que 60 horas de ese juego son poca horas las cosas como son, hay que echarle sí, por lo menos 20 o 30 más. Sí, o sea, sí.
2: No, 30, a ver, 60 horas da, da para mucho, ¿eh? da para acabar la historia de sobras y para explorar mucho. Bueno, Pero claro, la el historia juego tiene mucho más.
4: La historia te la puede acabar en, en una hora y poco. Creo en 40 o, minutos o, se o, he o, visto o, y gente por... a acabar. Sí, video, ¿eh? sí los
2: speed esto estos de locura que no lo voy a hacer sí. en mi vida. <ríe> bueno, vamos Pero a sí, pasar. de sí. más, más que recomendado. Más que
1: recomendado eso. Vamos a pasar a Juanjo también, a ver a qué juego has estado dándole. Bueno, pues yo esta semana
4: voy a traer Rise of the Tomb Raider para la Xbox One. Este juego que fue que salió a finales de 2015 y fue una exclusividad temporal de meses, porque al poquito a poquito salió ya en PC y, y un año después ya también salió para Play 4. Así que lo de aquí lo de exclusividad, que lo anunciaron como tal, fue un chiste. Pero bueno, no es, no es raro ver esto ya en el mundo de, de las consolas, que anuncian exclusivos y salen en PC y cosas de estas. Bueno es la continuación del reboot que se hizo anteriormente que lo hizo Crystal Dynamics para Square Enix y, y el argumento pues nada Lara es un poco más mayor y más madura que, que en la anterior entrega aunque se le nota más o menos los mismos rasgos y personalidad pero ya la veo un poquito más hecha y, y bueno en, esta vez está obsesionada en seguir la investigación de, de último de lo, uno de los últimos proyectos de su padre no que el padre quien siga un poco la historia sabe que murió eh, cuando Lara era un joven y entonces ya pues está un poco obsesionada ¿no? y y al final lo que quiere encontrar es la, la fuente de la vida eterna, ¿no? que era lo que, lo que su padre estaba buscando como último como última misión o aventura, porque ya sabemos esto todo un poco como, como Indiana Jones y tal. Y bueno, se, se, se localiza principalmente en Siberia y en Siria. Y el, el enemigo, que la verdad me gustó bastante el enemigo, la personalidad que tiene y tal, es una especie de compañía en plan como los malos de, de James Bond, no que es una, una compañía así... Sí. Y se llama La Trinidad, ¿no? Y al final lo que es, lo que quieren hacerse es con el secreto de la vida eterna, ¿no? Pues ya sabemos un poco cómo ancharte, como ¿no? Que este juego tiene muchos paralelismos con ancharte, pues un poco así. Y bueno, el juego, para mi gusto está bastante bien. Tiene un buen número de puzzles y los puzzles no están mal implementados. Podrían ser mucho más difíciles, pero también creo que cortaría la dinámica de juego. Tiene tiroteos, pero ajustados. No, no hay muchos y, y los que hay también se pueden solventar en algún momento con un poco de, de sigilo y hay exploración en uno, en uno los mapeados son amplios son muy grandes, los puedes hacer por varias zonas aunque el juego es lineal, no se puede negar que es bastante lineal, pero hay zonas abiertas donde ya te puedes tú dedicar un poco a, a buscar y, y los mapeados tienen inscripciones hay pintura hay ruinas, hay coleccionables entonces eh, hay bastante que hacer no es eh, para mi gusto en eso está bastante más completo que Ancharte voy a hacer mucha comparación con Ancharte porque es inevitable pero este juego tiene un poquito más, más de eso Después tiene muchos materiales crafteables. Aquí puedes conseguir muchas mejoras de equipo de armas encontrando, pues yo que por poner un ejemplo, si encuentras ramas y tal, puedes hacer flechas. Pues a partir de ahí imaginar la, las posibilidades que hay, ¿no? Muchas, muchas muy variadas. Armamento también variado, pistola, escopeta, un arco, bueno, el arco ya es muy típico ya desde el de reboot. El sí. piolet que se introduce aquí. y sí. Todos mejorables, todos, todos se pueden ir mejorando. Y las ropas, también que te van dando como mejoras en el personaje, también está bastante bien implementado. Se incluye la exploración de tumbas opcionales, que son pues al final una consecución de puzzles y con algún puntito de dificultad, y que cuando los completas pues te dan más mejoras para Lara, que aquí básicamente todo es lo mismo. Y, y después hay una cosa interesante en este juego que se implementó, que fue el instinto de supervivencia, que para mi gusto es el modo fácil del juego porque al activarlo lo que, lo que ocurre es que te muestra todo lo, lo interactuable que hay a tu alrededor, objetos, paredes ocultas, caminos, cualquier cosa con la que tú puedas interactuar te lo muestra. Entonces, claro, el juego se te hace súper fácil y se te dedica a hacerlo. Yo, de hecho, claro. lo he usado muy poco porque en cuanto lo usas ya te dice por dónde tienes que ir, dónde están incluso dónde están posicionadas algunas cosas que te van a hacer mal, así que no, no lo recomiendo. Después, la, a Lara la puedes personalizar por tres ramas distintas. Una de exploración, otra de ataque o fuerza, no sé cómo decirlo, para acabar con los enemigos, que es la que mola, y el sigilo, que también puedo, pues eso, para todo para lo mismo, ¿no? Para ir mejorando la área según tu forma de jugar, que está bastante bien para mi gusto. Mm,
1: yo es que tengo un problema con este juego, yo lo jugué mm. eh, con la versión esta de Play 4 y para mí ya había perdido el factor sorpresa del primero que me parece, claro, el claro. reboot me parece mejor que un Uncharted en mi opinión, eh pero con este no sé si es eso, que era más de lo mismo que es bueno, pero es más de lo mismo que reconozco que desde que lo jugué que me lo pasé en una semana o en dos ya es que ni me acuerdo, ¿eh? no me acuerdo de nada de este juego, y eso es un problema o sea, eso es que no ha calado en mí no sé si a lo mejor es por lo que yo había estado jugando antes, que no lo recuerdo, o lo que jugué después, pero tengo un hueco en mi mente que no lo sé. Para mí es un juego que perdió la identidad o perdió... No sé. Y puedes pensar, bueno, es que en un charter le pasa lo mismo, cada entrega es más de lo mismo. Pues sí, no sabría darte una respuesta, porque con un charter sí que recuerdo perfectamente el 2, el 3 con ese desierto tan horrible, el 4, ¿no? El primero con el tema de los zombies. Aquí... Yo recuerdo el primer Tomb Raider, el reboot, que era grandioso, ¿eh? Todo el sentido de la supervivencia, la progresión del personaje. Puede ser que como en este Rise of the Tomb Raider ya Lara eh, la progresión que experimenta no es tan amplia porque ya es una guerrera, ya ha crecido, ya ha experimentado ese viaje del héroe del, del primero, ya a lo mejor no tiene tanto que ofrecerme, no lo sé, ¿eh? Una reflexión, no sé si tú lo viviste igual o a ti te has flipado.
4: No, yo, yo admito la falta de chispas, evidente Porque el juego que sorprendió para, para muy bien fue el reboot El reboot estuvo muy guay Pero este juego no deja de ser un más y mejor con, lo, con la ventaja de ser un más y mejor Que es que si jugaste el anterior y te quedaste con ganas Vas a disfrutar más y mejor Pero la desventaja es de que no te va a sorprender prácticamente en nada En nada te, vaya, te va a dar un golpe de mano que te va a dejar Simplemente en decir que es más grande y, y con y las cosas escuchando el fanservice un poco, todo lo que los fans criticaron un poco del de, de primero, que también tienen sus fallos con todo lo bueno que Por era, Por supuesto. pues aquí lo único que hicieron fue escuchar el, al, a los fans y darle lo que querían. ¿Qué tiene de malo? Pues claro, si no eres fan acérrimo pues a lo mejor te falta esa chispa que te dio el primero y en eso te doy toda la razón. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Puede ser. Juanjo, ¿has jugado la versión de Play 4 o de One? De One, de One, lo he dicho ah, al principio. Ah,
3: vale, vale, vale.
4: Y otra
3: cosilla, eh... Creo que hay una cosa que le achaco a ambas entregas,
4: no sé si por moda o por
3: qué, pero que las tumbas sean opcionales cuando los puzzles siempre han sido parte del ADN, ese, esa combinación de puzzles con, con secciones de tiroteo de los Tomb Raider, eh, ¿qué, ¿qué te parece a ti, Juanjo? Que no te obliguen a hacer puzzles, salvo Mira, yo... en algún que otro momento.
4: Yo, por una parte, entiendo al, al fan de Tomb Raider y al, al seguidor de Tomb Raider de toda la vida en, en pedir más puzzles porque los primeros Tomb Raider, el primero de la Play y todo aquello sí. los, los, los más recordados, eran juegos de puzzles. Los tiros eran prácticamente anecdóticos. No Además, era más de, de puzzles y, y de plataforma Chato sí. imposible al milímetro y cosas así. Pero es que esa mecánica murió. Mm, mm, Tomb Raider eh, ha sido una franquicia prácticamente muerta. Se pegó un montón de años que, que no tuvo nada. Y yo creo que por ese lado entiendo que no quieran volver a aquello porque aquello no triunfó. Y lo que triunfa es Ancharte. Y Ancharte y no deja de ser una versión de Lara Croft eh, palomitera, se podría decir. O... Sí, pero
3: Ancharte te obliga a pasar por esos puzzles
4: Aquí es te exacto. los ponen como tumbas no, opcionales. Claro, claro, no, pero también hay puzzles, también sí, los hay. Hay algunos, sí. Hay algunos. Y los opcionales son si los quieres tomar o no yo sí te admito que, que menos Tomb Raider que los primeros pero ahí está la opción de tomarlo o no, a mí no me molesta personalmente porque además a poco que tú tengas un juego y tengas las tumbas las vas a hacer sí. porque no son ni complicadas, el juego es bastante, eso lo tengo que decir, el juego es fácil no es un juego difícil para nada es un juego de, poco pues como Uncharted, un juego de, de ir pasando y viendo una historia y disfrutando, muy espectacular visualmente y gráficamente me parece muy potente, sin llegar a ancharte, por supuesto que es un techo, un top pero está bastante bien y está muy bien las animaciones, un buen aspecto visual no es realista, pero está bien resuelto y la luminosidad me, me ha gustado bastante, me parece bastante buena aunque también me gustaría saber, además te lo pregunto a ti editor, porque tú lo jugaste en PC, quiero recordar sí. ¿qué tal, qué tal cómo se vio en PC, que es la potencia? ¿cómo, cómo te, sí. te impactó?
3: yo Sí, me impactó, me impactó porque venía con las expectativas de que me iba a encontrar un título que, que técnicamente iba a ser menor pero, pero me sorprendió mucho Y sobre todo lo que comentas tú ¿no? La luminosidad, la luminosidad ¿no? Que recuerdo por ejemplo La, la primera escena ¿no? que ves a Recuerdo que era con Lara subiendo aquella montaña nevada ¿no? sí, Con el sí, sol sí. ahí en el horizonte Yo me acuerdo que hice captura en ese momento Porque dije, ostras, qué bien se ve esto Yo me lo esperaba sí
4: <risa> o sea Además yo creo que lo dan todo ahí en ese principio Para darte sí. un primer tortazo de, de, de flipar mm. Y después ya el juego No llega a tantísima cota Aunque siempre cuando hay una hoguera cuando se, hay una bengala, siempre la luz está muy bien tirada. Ahí lo hacen muy bien. Sí, aunque y, creo que
3: en paisajes le sigue ganando un Uncharted. Sí, a mi parecer. No, creo que las localizaciones a lo mejor no están bien elegidas.
4: No llegan Uncharted. Eh. Mm. Bueno, es que lo de ancharte es una barbaridad. El, el nivel de ancharte para mi gusto, hay juegos de PC que por mucha gráfica. Sí, <risas> eh, hay muchos juegos de PC con gráfica del, del carajo, como tú quieras, no llegan a ancharte Y eso ya es un nivel de optimización superior eso es sí. supremo
1: eh, además es muy llamativo que aquí cada uno lo juega en una plataforma yo en Play 4 Aitor en PC tú en One eso está bastante chulo yo en ninguna tú en ninguna ¿ves? no pero yo creo que es un juego que al final no hizo tanto ruido como el esperado yo creo que le hizo mucho daño esa exclusiva temporal que a lo mejor la gente que estaba indecisa o que dijo bueno es que una exclusiva de One sí pero es que dentro de un año lo vamos a tener no, claro, Sergio, eh,
3: le hizo mucho daño la fecha que salió con Fallout sí. 4, salió ah, con sí. Call of claro, que sí. no me acuerdo sí, qué, igual sí, sí. claro,
1: influyeron Battle muchas cosas 1. y es verdad que al final no es a lo mejor una entrega muy bien recordada pero por todo eso, sigue sí siendo un buen juego no se puede negar y es un triple A pues del más alto nivel y ya está, eh, voy a pasar si os parece a lo que he estado jugando yo rapidísimamente antes de ir al interludio musical porque no tenemos mucho tiempo pero yo esta semana, eh, tratándose de la noticia que hemos venido arrastrando ya dos semanas aquí en el programa, ese Fortnite, eh, quería probarlo de primera mano cómo funciona su Battle Royale, viniendo también de Player Now, porque he tenido la ocasión de jugarlo, no mucho porque no es un género que a mí me atraiga, quiero aclararlo antes de hablar de Fortnite, pero mmm, sí que me ha llamado la atención varias cosas. Primero es que no llega al nivel de Player Now, creo que esto no es ninguna novedad, aquí no hay vehículos, no hay armaduras bueno, no hay... Quizás tampoco un diseño de nivel tan atractivo como puede ser el de and Now... Pero es cierto que la experiencia se replica muy bien y funciona muy bien, ¿eh? Es, recuerda inevitablemente en todo, desde la sala de espera en el que ves a todos los, los personajes, los 100 allí dando vueltas hasta que, que viene el autobús, hasta luego el, lo que es sobrevivir en ese mundo en el que hay una barrera que ya sabemos que cada X tiempo se va estrechando el cerco y tienes que ir al centro... Lo más destacable, creo yo, que hay que reivindicar de este Fortnite es el tema del crafteo, porque es verdad que es muy interesante ¿eh? o sea, el hecho de poder ver un árbol y destruirlo y tener madera o ver una casa, cargártela, tener ladrillos y poder hacerte tú una rampa, hacerte una casita... Eh, le da otro toque al juego más dinamismo o frescura porque, ya digo, yo por ejemplo en mi primera partida, que soy un cagao eh, pensando, digo, hostia, aquí es que hay 99 personas que van a ir a por mí, es que esto es muy fuerte ¿eh? <risa> claro, alguien que accede a este mundo así de primeras, yo lo primero que hice fue, pum, me apañé una casita que hice yo y me quedé ahí y aguanté hasta el número 15, o sea que ahí hubieron ochenta y tantas personas que se mataron hasta dar conmigo en mi casita y no sé, creo que es mmm, una alternativa a Player Now, a quien no quiere gastar dinero porque no sabe lo que se va a encontrar, y a lo mejor después das el salto. Pero a lo mejor no tienes tampoco la necesidad, porque este recordemos que es un modo gratuito, pero eh, la experiencia Fortnite no se centra en este multijugador, sino en una experiencia más cooperativa con otras personas de salvar el mundo. Y yo creo que bueno está todo ahí y que está chulo.
4: Bueno, pues yo, yo también lo he probado y, y yo, claro, a esto le he echado muy poco tiempo, le he echado bastante, muchísimo más a No. Y lo, la primera diferencia que noto es que No pretende ser realista dentro de lo irreal que es, porque tiene mil fallos, sobre todo en las físicas, que lo hace lo hace totalmente inverosímil, pero lo intenta y este, sin embargo, no se, ni se lo plantea. Tiene caída Ojos. de
1: balas, por lo menos.
4: Sí, sí pero... pero la caída no es, no es muy realista, que digamos. Sí, pero ¿sabes? que eso
1: no, no es malo tampoco per no, se. No, Quiero no. decirte, a mí me puede recordar a lo mejor incluso a Team Fortress, el estilo así animado. No lo sé, pero que es, es otro estilo artístico y, y también de mecánicas diferente. Y ya está. Claro,
4: claro. Si yo lo único que digo es para el que quiera decir voy a ver cómo es esto por si me engancho al player que se fije pero no piense que está en lo mismo muy parecido copia muchas cosas pero también tiene una diferencia bastante bastante interesante después el tema de las armas no sé yo lo veo bastante diferente aunque las cosas como son el juego para ser gratuito está conseguido parece, ¿eh? conseguidísimo luego, y una luego, opción 100%
1: claro y luego el mapa también te ofrece esos puntos estratégicos que siempre se demandaban en Playground Now y que están y que mucha gente utiliza pues yo que sé a lo mejor hay un puente no? pues sabemos que eso es un punto clave que mucha gente va a pasar por ahí no? o a lo mejor claro. una casita que tú dices me encantaría aterrizar aquí pero es que sé que voy a tener a otros 8 o 9 que han pensado lo mismo que yo me compensa mm. Claro, todo eso sigue, estaba en Player Now y está en Fortnite. Al final, pues no sé, es una opción igual de, de respetable y encima gratis. O sea que no se le puede tampoco exigir demasiado. Yo ah. quería haceros una ronda así pequeña
3: de preguntas rápidas porque no, no lo he tocado este juego. Y más que nada por, por ver la comparativa con, con Player Now. Eh, ¿Hay solamente un mapa o hay varias? Sí, sí, sí. sí. ¿O oh, no un no. mapa? Vale. Ambos. Eh, eh, luego, el tema del autobús, porque claro, en Player 1, tú te tiras de un, de un avión y sí. vas en paracaídas y tú eliges dónde quieres caer, pero en el autobús. Igual. igual.
4: Es
5: igual. igual.
1: Sí, eso lo he visto yo o también. O sea, igual. tú te tiras en, y te, te sale tiras, como un a la delta y, y
4: ya en, está. En, en vez de un paracaídas. Eh, mm. Es un lo que ha dicho, una cosa futurista. Pero
3: futbolista. te tiras en marcha
4: del autobús. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. El, el autobús pone, está poniendo música como pachanguera, pum, pa, pum, pam, pum. Y tú te tiras en el momento que quieres. Y después, pues nada, sale ahí como una especie de parabela o sí, una cosa sí. rara en la que mm. caes y. Entiendo,
1: Nada.
3: pero entonces, entonces la gente sale muy cercana una de otra, entiendo.
1: Eh, no, no quiero decirte, porque tú tienes, es como el player. Claro, tú tienes una extensión de terreno y tú eliges si hacerlo al principio de cuando te deja el autobús, hacerlo al final uh -huh. o hacerlo a mediados. Tú ves a la gente caer en tiempo real. tú sabes pero caer, tampoco sí. hay mucha caída, ¿no? Sí sí, eh. sí, no. sí, 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 no, el, el
4: autobús va por el aire Es como claro. un autobús ah, que, con un globo Claro,
1: gloro. eso, claro. Es, es que ese es el dato Está en el aire y tú oh, ves hostia. a la gente cayendo Entonces tú dices vale, vale, vale. Claro, incluso desde, desde arriba del todo Como si aquello fuera un mapa mundi de, de la lejanía ¿no? Tú ves a lo mejor donde hay una, una zona residencial O un barrio donde hay muchas casas Y tú dices, hostia, voy ¿no? a ir ahí Pero es que ves que al lado tuyo hay otros tres tíos En la delta que han pensado lo mismo Entonces al final Pero. optas a lo mejor por irte a una zona retirada Donde no hay... Eh, muchos recursos o bueno ahí depende mm. de la estrategia de cada uno
4: vale, aquí, vale. La, la mayor diferencia Aitor es que tú aquí bajas de serie y llevas un pico y este pico es para clastear vale. tú vale. llegas y empiezas a clastear te estás en una casa y empiezas a romper techo, puerta lo que sea te dan madera entonces mm. tú con esta madera pues a lo mejor tú vas por un túnel y sella el túnel y te está persiguiendo uno y tiene que romper el túnel para el, el sello este que ha hecho esta pared que tú has puesto de madera tiene que romperla para poder pasar y tú mientras huyes te posicionas esta es la diferencia más importante fuera, aparte de todo lo que he dicho de armamento y todo esto que, te que hace da que este juego
1: otra oportunidad de hacer estrategias a lo mejor Exacto. diferentes, ¿no?
4: Distinto es distinto. De momento el juego se plantea igual, pero al final tiene sus pequeñas diferencias. Aunque
3: tengo entendido, corregidme si me equivoco, de que Fortnite este Battle Royale es uno de sus modos, ¿no? Sí, sí, claro. El juego claro. es más que todo eso. Sí. Este es el, ¿El modo gratuito no... del
4: juego. Claro. Es el juego tiene un modo cooperativo que es el, el grueso del juego. Yo no lo sí, he jugado. El de, lo he visto. el
1: de salvar el mundo, sí. Exacto. Que no ese... tiene, este digamos que está como más limitado, más capado respecto a la jugabilidad del original. Que ese sí es de pago y por tanto yo tampoco he podido jugar. Pero bueno, vale, vale. a lo mejor, claro, yo creo que lo interesante aquí, más allá de la comparación con Player Now, que es lo más obvio, es pensar en ese millón de jugadores, ¿cuántos eh, van a dar el salto a comprar Fortnite la experiencia completa? ¿Cuánto será el porcentaje? ¿Un 10%? ¿Un 20%? Eso me, no, me interesa saberlo eh. Pero piensa el
2: final... que Fortnite experiencia completa No es esto, eh. esto es un modo aparte Sí, sí, claro. pero
1: bueno, pero al final es promoción del juego En cierta forma, quiero decirte, al final Tú tienes el juego ahí instalado y, y, y ves De hecho la opción en gris De decir, no puedes jugar a este modo porque es de pago ¿Cuánta gente a lo mejor va a dar el paso? como
4: datos sí,
2: como, como mucho claro no haremos. pero tú
4: te familiarizas con controles eh, características y tal y al final pues una oferta de estas que sacan y el juego baja un poco de precio y dices pues bueno pues ya que estoy con más o menos me sé cómo va la cosa pues me lo voy a pillar completo para mi gusto no es una mala opción a mí me parece bastante bien incluso se puede monetizar en un futuro de otras maneras ya sabemos claro. casitas y rollo de esto
3: Sí. Aunque también, si fuera el desarrollador y viese que mi modo gratuito
1: es el que más éxito está teniendo, me plantearía yeah. un poco eh, el desarrollo de mi juego, ¿no? Es de decir, no, a lo mejor tengo que dar más peso a eso. No, hombre, es que, <risa> que si no Fortnite hubiera pasado sin pena ni gloria, eso lo saben yeah. ellos y es un reclamo, bueno, muy respetable y ahí está. Así que vamos mm. a dejarlo aquí, vamos con el interludio musical, un temazo que he elegido que se llama Calling de The Warrens With You, un pedazo de RPG de Square Enix en la época de Nintendo DS, que ojalá hagan una segunda parte. Vamos a escuchar y luego volvemos con otro maravilloso RPG un poquito más antiguo, ese Final Fantasy VI con invitados al más alto nivel.
0: mía. Ustedes son número uno. Vosotros también.
1: de punta con esta impresionante banda sonora y yo creo que también eh, los programas de radio, los podcasts como este tenemos que cumplir una función social, a lo mejor reivindicar ciertas obras que ha pasado mucho el tiempo, que las nuevas generaciones a lo mejor no conocen o en esta ocasión nos ha servido de contexto ese lanzamiento de Super Nintendo Mini como excusa, ya digo, para poder hablar de una obra maestra el, el, yo creo que la cima en lo que tiene que ver con RPG en 2D esta maravilla de Square Soft que salió en el 1994 llamada Final Fantasy VI. 1994, un año que en cierta forma fue muy importante para la industria del videojuego, para el género concretamente de los JRPG gracias a este título tan emblemático. El último de una forma de hacer Final Fantasy, antes de que llegase el paso a las 3D, el fin de una era junto a Nintendo, antes de soltar la mano e irse a Squaresoft con Sony... Y para hablar de un título tan importante que muchos nos pedíais, tenemos aquí unos invitados que es un placer poder presentar, unos expertos cuando hay que hablar de una saga tan fantástica y tan icónica como Final Fantasy, como son los compañeros de la capital olvidada. Así que antes que nada, bueno, pues presento a Vientos, Viento, Rukawa y Rinoa. Muchas gracias por haber acudido y estar aquí hablando de un título tan importante.
0: Buenos días, tardes y noches, ilustres caballeros, ilustres damas y damas que se visten como caballeros. Para nosotros es un honor volver a estar aquí la tercera vez ya y nos encanta poder venir aquí a hablar de lo que más nos gusta, que es Final Fantasy.
6: Un verdadero placer, la verdad.
7: Mis compañeros no lo pudieron haber dicho mejor, así que encantada de volver a estar aquí con vosotros.
1: Pues sí, y además... Muchas que, gracias, igualmente. Sí, que ojalá siempre nos reúnan eh, motivos y ocasiones como esta, ¿no? Para hablar de Final Fantasy VI, un título para gente tan recordado, siempre cuando aquí hemos hecho especiales de Final Fantasy VII, del 9, este año con Zelda, todo el mundo, bueno, ¿cuándo vais a dedicarle un espacio a, a este título? Y claro, eso también nos lleva a reflexionar sobre todo por qué es tan recordado y qué supuso viniendo de Final Fantasy V anteriormente y antes de llegar al 7 No sé cómo lo veis vosotros ese contexto histórico y ese momento en el que de repente el jugador que estaba en su casa le llega un cartuchito y se encuentra con esta maravilla.
0: Pues bueno, el, es que la magia de, de hace años, de hace 24 años o 23 años hemos dicho, es increíble, O sea, es eh, yo me veo a mí mismo hace o sea, hace tantos años en la época de los cartuchos y la experiencia de usuario era totalmente distinta, eso de sacar el cartucho de la caja, ese olor a plástico, enchufarlo y jugar, o, que, o posteriormente con discos, con CDs ha cambiado mucho la, la película pero hace hace años todo era diferente, no había internet entonces si tú te quedabas atascado en un RPG o tirabas de compañeros de patio o estabas en la miseria porque no podías avanzar y esa es la el, el escenario que teníamos hace tanto tiempo
1: Sí, los demás pensáis supongo que más o menos en esa línea ¿no? que al fin y al cabo es fruto de una época, fruto de un contexto y también el culmen de una forma de hacer Final Fantasy ¿no?
6: Sí, se podría decir que Final Fantasy VI fue como el, el, la obra definitiva que tuvieron en, en la época Nintendo, porque justo es el cambio eh, previo que hicieron a, a Final Fantasy VII, que sería el cambio de era, y Final Fantasy VI podría decirse que marca todo el trabajo que llevaba haciéndose desde la primera entrega.
1: Sí, además eh, me hace mucha gracia antes de meternos en todo lo que tiene que ver con el equipo de desarrollo, con la historia o personajes, unas declaraciones que leí hace poco de Sakaguchi, pero que tiene muchísimos años, pero haciendo un poco de meroteca, que él, eh, o sea, él sabe que mucha parte de la comunidad, una gran base está en Final Fantasy VI pero en cierta forma hay como un cierto resquemor que él decía bueno, vale, Final Fantasy VI es muy querido, pero ¿por qué toda esa gente que lo apoyó no lo compró en su momento? Es una buena reflexión, ¿no? No sabemos si a lo mejor esa base estaba desde el inicio o la ha ido ganando con los años, cuando se ha podido dar a conocer con otras versiones que han ido saliendo posteriormente.
0: Pues es como, como todos los juegos de culto, ¿no? Como esas películas de, de serie B que no tienen la repercusión que tienen en su momento, pero años más tarde se convierte en una explosión, en algo viral, y con Final Fantasy VI fue lo mismo, porque era el último RPG en 2D que hizo, que hizo eh, Squaresoft en aquel momento... ...sobre un Final Fantasy, porque después ya dimos el salto a, a Final Fantasy VII... ...aunque ese salto no fue definitivo porque se planteó un Final Fantasy VII para Super Nintendo... ...que acabó reciclándose en Chrono Trigger.
1: Otro, otro título muy emblemático y muy querido. Y claro, es que eh, mucha gente a lo mejor puede decir estáis exagerando... ...no es a lo mejor un, R un RPG tan importante, tan histórico, tan emblemático... Pero de verdad solamente con mencionar una serie de nombres, el Dream Team que se encontró aquí, ¿no? que se alinearon los astros para ese equipo envidiable e involucrado en el juego. Hablamos de Sakaguchi como productor, de Yoshinori Kitashi, Hiroyuki Ito como directores, eh, Nobu Ematsu como compositor o Yoshitaka Amano, que sería su último gran trabajo en cuanto a diseño de personajes y de, de mundo en general. Claro, todos estos nombres estaban aquí mano con mano haciendo esto posible. Eh, esto pocas veces se ha visto, ¿no? Un equipo tan completo, lleno de talentos, remando hacia una misma misma dirección con Final Fantasy VI.
6: Exactamente. Es que no solo, no solo, o sea, todos los que han nombrado son personajes super icónicos para toda la saga Final Fantasy, pero es que aparte tenemos nombres como el compositor Nobuo Uematsu que estuvo en esa época en su mejor momento. Luego tenemos también a a un montón de parte del equipo De que estuvo trabajando en Final Fantasy VI Sobre todo de, eh, diseñadores gráficos y demás Fueron los que luego fundaron Monolith Que fueron los que hicieron Xenosaga Y ahora actualmente están con, con Xenoblade
1: No sé si los demás queréis apuntellar algo Porque claro, es que esto es muy importante El, el compendio de nombres que tenemos aquí, ¿no?
7: Sí, de hecho, si me permites una puntualización, no es el último gran trabajo en diseño de Amano, puesto que también realizó los diseños principales en Final Fantasy IX. Pero creo que Amano sí que es uno de los pilares más grandes que han hecho que mucha gente se interesase por Final Fantasy VI también.
1: Sin lugar a dudas. Y claro, hablando de Sakaguchi, de Kitase, de Hiroyuki Ito, de Uematsu, Yoshitaka Amano... Con tantos nombres que es cierto que tenían un trabajo anterior y, por supuesto, posterior, ¿a quién, crees, ¿a quién creéis que le pudo influir más o a la larga este es el trabajo más recordado de esa persona? Porque hablamos de muchos nombres. Si tuviéramos que buscar un responsable de Final Fantasy VI, un nombre con el que quedarnos, ¿quién podría ser?
0: Pues es difícil, es difícil. Como habéis dicho, yo casi diría que Amano, por ser su última o penúltima gran obra completa en, en Squaresoft, antes de Final Fantasy IX, que hizo bastante, lo que pasa es que luego al final los diseños de personajes acabaron... no fueron los suyos los que... o sea, se utilizaron su base para hacer los personajes, pero no fueron los que se pasaron al juego final. No es como aquí, que directamente Amano diseñaba y se plasmaba en el juego. Y, antes, o sea, y después ya se hizo de otra de otra manera. Pero es curioso, hay una curiosidad. Hace poco fue el cumpleaños de, de Rem, del personaje Rem, la niña. Y una de las cosas que quería hacer el equipo de desarrollo era que los al final del juego, eh, se, durante los créditos, se pasaran imágenes del, del juego, todos los diseños de Yoshi Takamano, como si los estuviese pintando la propia Rem, que hubiese sido algo espectacular.
1: Madre mía, y eh. luego todo eso se nota y se ve mirando simplemente la obra. Y, y en el marco artístico, desde luego, Amano aquí hizo un trabajo muy diferente a lo que veríamos luego posteriormente en Final Fantasy VII, sin duda, ¿no? Y yo creo que eso también es digno de reivindicar y que al final va por gustos. Hay corrientes que a lo mejor demandan un poco más el trabajo de Amano y otros que se inclinan por Nomura o por quien esté ahí al frente, ¿no?
7: Sí, lo que... Está de acuerdo muchísima gente, es que desde luego los trabajos de todos ellos han tenido muchísima repercusión. Muchísima gente, puedes escuchar que dice que es de lo mejor de WeMatch en cuanto a bandas sonoras, tanto de, de lo mejor de a mano a nivel creativo, por lo que sí que ha supuesto una revolución muy grande, que no solo ha sido el boca a boca de, oye, me he jugado a Final Fantasy VII, voy a jugar al anterior, sino que el juego por sí mismo ha sabido atraer la propia atención de la gente, eh, por todos en, en todos sus campos vamos
1: además es eso teníamos Final Fantasy 3 que en cierta forma es el primero grande entre comillas con una historia ya decente tuvimos el 4 ni qué decir el 5, que a nivel de mecánicas también metía coso, pero, cosas, pero que a lo mejor Final Fantasy VI era el que más era capaz de aglutinar todos esos éxitos o aciertos de entregas anteriores creando un universo propio, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un, un argumento que siempre me encanta cuando hablamos de Final Fantasy VI mucha gente dice, bueno, es que tiene una ópera. O sea, un juego que tiene una ópera ya es un goti de la vida. <ríe> y en cierta forma, claro, hay que pensar en la máquina en la que estábamos que, ya digo, a mano por un lado, pero también uematsu por otro, la música que consiguió meter, o a nivel, ya digo, de guión, de personajes, todo eso confluye en una Super Nintendo.
6: Correcto, es que nosotros vemos la ópera en, en los 8 bits y, y dices, bueno, está, está muy bien, tal, pero el, todo el trabajo que tiene detrás de montar la historia, la, la, todos la, los cantantes que tuvieron que estar detrás, toda la, la, la historia, el contexto histórico de la propia época de... Los personajes que participaban en ella, luego, por ejemplo, que personajes del propio juego eh, hacían de actores en la propia ópera, y no sé, es un trabajo que luego, por ejemplo, lo ves en un Distant Walls, que nosotros hemos tenido el placer de ver la ópera en directo. ¡Qué maravilla! Y sí, sí, una maravilla total. Lo único que nos faltó es eso, el pulpo gigante Ultros.
0: Afortunadamente no nos interrumpió la ópera como en el juego, porque cuando estás jugando el juego dices, vale, yo quería verla acabar, quería ver cómo acaba esto, <risa> antes de que el puñetero pulpo se cayese y rompiese la obra
1: pues sí, luego entraremos en lo que tiene que ver con el plantear de personajes y enemigos porque es que Ultros aquí tiene gran protagonismo como tantos otros personajes pero a nivel también de historia que es lo que mucha gente a lo mejor más reivindica o más importancia le da a un Final Fantasy Final Fantasy VI tenía eh, una secuencia introductoria impresionante luego toda esa estética steampunk por supuesto ahora entraremos un poco en detalle en el argumento pero nada más que la ambientación sí que chocaba a lo mejor con lo que uno asociaba a la, la fantasía, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, en el 9 hemos visto, muy medieval. Es lo típico, ¿no? De la magia está ahí, pero en el steampunk, en el rollo este, máquinas por un lado, magia por el otro, enfrentado... Eso fue en Final Fantasy VI lo hace muy bien.
0: Sí, la verdad es que es la primera vez que nos encontramos con un universo que no surgía de de un escenario medieval fantástico, sino que era ya un poco más futurista. O sea, podía ser, por ejemplo, coger cualquier Final Fantasy y ponerlo en un futuro mil años después, que era lo que nos, nos presentaba Final Fantasy VI, un universo con, pues con, pues con eh, trenes, con rieles, con aeronaves ya no, no flotantes con magia como veíamos las típicas barcos voladores de, de este mundo sino que era un cambio bestial o sea los, los fans de, de Final Fantasy de aquella época decían, pero bueno, pero qué es esto, esto ya no es un Final Fantasy esto es algo nuevo y al final pues se encontraron con una obra maestra de peapa
1: sin duda sin duda bueno yo he mencionado steampunk pero yo creo que se acerca más a eso futurista steampunk es más final Fantasy 7 pero final Fantasy 6 eh, esa historia que ojo a cómo comienza cómo se desarrolla y todo lo que tiene que ver con sus personajes. ¿Y qué se nos cuenta de este Final Fantasy VI sin entrar en spoiler? Bueno, se inicia todo este mundo con esa guerra de los magi en la que se enfrentaron humanos y espers, que son criaturas que poseían poderes mágicos, y esta guerra pues se saldó dejando el mundo reducido a cenizas y humanos y espers viviendo por separado. Bueno, mil años más tarde, cuando el poder de la magia parece haber caído en el olvido, un poderoso grupo militar conocido como el Imperio comienza una campaña expansionista que destruye toda la resistencia y somete a las distintas naciones del mundo. Y para esto el Imperio utiliza las capacidades mágicas de estos espers que introducen humanos mediante técnicas de ingeniería genética. Y vamos a lo que nos ocupa, porque una noche una pequeña unidad formada por dos soldados y una joven entra en la ciudad-estado de Narshe, donde se rumorea que habita un esper en las profundidades de las minas. Y tras una sangrienta entrada por la fuerza logran llegar a la estancia donde habita la criatura milenaria pero aniquila fulminantemente a estos dos soldados y establece una comunicación mental con la chica la cual hasta ese momento era controlada mentalmente por el imperio bueno esta chica se llama Terra eh, y luego va a entrar en contacto con otra serie de personajes, con los replicantes que es una especie de resistencia clandestina y al final la vida de Terra y la del mundo entero va a cambiar para siempre a raíz de este suceso bueno todo esto que he contado que parece que es muchísimo realmente no es tanto, esto se ve en, en la primera hora de juego y y aquí se nos presentan con los personajes, esa introducción como digo en la que vemos la nieve caer, estos eh, soldados y a, a esa chica con el pelo verde desconocidos que ya te meten en situación, ¿no? te meten en la aventura y que realmente es una historia muy profunda para, para lo que era la época por supuesto y también la temática que plantea los, eh, la contraposición del bien contra el mal. Yo no sé cómo lo vivisteis y cómo ahora con la perspectiva veis esta historia en comparación con otro Final Fantasy. si creéis que está al nivel, si puede ser de las mejores o por el contrario se queda un poquito por detrás.
6: Pues antes de nada me gustaría agradecer a Tetsuya Takashi, director gráfico de Final Fantasy VI, por crear a las Magitech, que son los tanques estos donde iban subidos tanto Terra como los dos soldados, que eran Basic Wedge, pilotos de Star Wars, por cierto. Sí. Y, y eso, que agradecérselo porque... Esos tanques mágicos han sido el icono de Final Fantasy VI y un poco de, de toda la revolución industrialista que comentabas. Y bueno, como vivimos un poco esa primera introducción, yo para. Personalmente, yo diría que la, la, el opening, o sea, la introducción de Final Fantasy VI podría llegar a ser la mejor hasta la fecha, con el permiso de Final Fantasy IV, de las Alas Rojas y demás. Porque es lo que tú dices, es te mete de lleno en el juego, en la historia, en la trama en cuestión de nada, dos o tres minutos y eso, ver la nieve caer, cómo avanzan las naves o sea, los, los tanques Magitech y demás y cómo haces contacto con este Esper y todo, es una pasada te mete del juego al momento uh -huh.
1: ¿Lo demás ¿cómo, cómo lo visteis?
7: Pues como toda una revolución realmente y eso que, bueno, como aquí... El más conocido que llegó fue Final Fantasy VII, pues muchos no, no pudimos jugar al 6 antes que a Final Fantasy VII. Pero sí que desde un principio no sabes si pensar es un juego medieval, es un poco más futurista. Te, te crea como, como mucho interés porque de, desde un principio, además, si tú le preguntas a alguien es muy difícil explicárselo sin, sin caer en los spoilers. Pero aparte es un juego que yo considero que ha sabido envejecer muy bien y de hecho le han hecho muchísimos guiños tanto en World of Final Fantasy que cuando vas montado en Magitek durante cierto tramo suena el tema de Terra y también en, en el I am Setsuna le han, también le han hecho un guiño enorme a la escena de la introducción con lo cual mmm, se puede apreciar que sigue en la memoria colectiva pese a los años
1: yo creo que al final es de esas escenas en el mundo de los videojuegos que mucha gente recuerda y con gran cariño sin lugar a dudas, ¿eh? y luego también que es eso es una historia, un guión muy elaborado teniendo en cuenta que estamos en un cartucho, en un Super Nintendo 1994 y cómo perfectamente esto podría ser el guión de una película, la de personajes que hablan, las motivaciones que hay detrás de cada uno de los personajes los arcos argumentales todo eso está aquí y es vamos, muy profundo y muy complejo
0: y el lore también, porque tiene un lore muy bueno, o sea, sin llegar a niveles de Final Fantasy 12 o Final Fantasy XIII o incluso Final Fantasy XV que está un poco desaprovechado, tiene un lore bestial, o sea, lo de la guerra de los, de las, de los magi o las magi, no recuerdo ahora mismo cuál es la traducción que, que nos llegó, eh, esa guerra hay muchísimo contexto que te puedes enterar hablando con, con gente y sobre todo ya en el, en el mundo de la ruina, que ya te encuentras un mundo diferente. Ahí te encuentras también muchas partes de historias eh, internas de los propios miembros de, del equipo que algunas te dejan con los plots totalmente de, de puntas. O sea, es increíble lo que pueden llegar a profundizar determinados personajes que te hacen verles de otra manera totalmente distinta a cómo se presentan en un principio.
1: Claro, porque es eso, los personajes que aquí tienen un carisma impresionante, empezando por, por la propia Terra, pero también Locke, Edgar, yo que sé, que hay tantísimos, Sabin, Shadow, no sé, muchísimos, y por supuesto Kefka, del que quiero hablar ahora después, pero claro, de, esto, de todos estos personajes que son tantísimos, de los que podríamos estar debatiendo mucho tiempo, no sé de qué queréis resaltar de, de todos ellos, qué debería de conocer el público o aquellos más relevantes porque es muy amplio ¿eh? el, el reparto
7: pues curiosamente de la protagonista sería de la que menos cosas deberían conocer porque es mejor que se descubra jugando pero del resto de personajes mmm, también si sí, también es interesante conocerlos al jugar pero son personajes muy carismáticos por ejemplo tiene esa que esto también es una cosa muy curiosa que pasa en el juego que no se puede definir un protagonista concreto o sea, Por ejemplo, ya he dicho que Terra era protagonista, pero mmm, no sé si contaría como spoiler, pero es protagonista más o menos durante un tiempo determinado. Luego hay otro personaje que también adopta un gran rol protagonista, pero en el fondo mmm, digamos que todos los personajes tienen su pequeño momento de protagonismo, tanto en las escenas, aparte, mientras vas explorando el lore, que como comentaba Viento, como a lo largo del juego, cuando los o sea, cuando los vas conociendo y se van incorporando y, y forman el grupo, y vas conociendo a cada uno, sus circunstancias, por qué, por qué hacen lo que hacen, por qué se arrepienten de sus decisiones, es complicado ¿eh? sin entrar en spoilers
1: sí, lo entiendo perfectamente pero el mensaje es ese, que es una obra muy coral ¿no? y eso, de que hay tramos en los que el grupo se divide, en los que conoces a lo mejor cosas del pasado de uno las relaciones de otro con otro personaje no sé, hay muchos casos ahí ¿no? que se entremezclan
6: sí, de hecho, lo interesante de este juego es que sus personajes eh, puedes llegar a tomar decisiones que influyen muchísimo en su historia y entonces puede, como... Mmm... No el final del juego directamente, que también, pero podríamos hablar de que hay personajes que tienen un final u otro, depende de las decisiones que tú has ido marcando durante el juego. Y esto es bastante interesante porque en la saga Final Fantasy normalmente es muy lineal, o sea, tiene un guión escrito que de principio a fin no cambia conforme juegas, pero en esta entrega depende de las acciones que vas haciendo, el final es diferente o hay personajes que están en el final, personajes que no están o que aparecen en el último momento, no sé. Depende un poco. Y luego también eso, podríamos dividir el juego en dos partes, como está mi de compañera de Rinoa, en dos partes bastante diferenciadas. Y la segunda parte es bastante curioso porque es muy libre. Hay personajes ahí que tú puedes ir a buscarlos, personajes que, que te puedes olvidar de ellos ya para siempre, ya no van a volver a aparecer. Depende un poco de la decisión que tú tomes y cómo quieras jugar.
0: Y sí, y, el, y escenas a lo mejor que, como habéis comentado, que son opcionales. Pero que visualmente marca muchísimo, porque los que hayáis jugado a Final Fantasy 6 recordaréis la famosa escena de Celes cuando se ve sola en la isla y toma la decisión que toma. Que puedes elegir, vamos, no es que elijas tomarla, no, es que dependiendo de las acciones que hayas hecho previamente o no, toma una determinación u otra, que esa luego no va a influir a posteriori, pero ese al espectador que lo está viendo le va a marcar durante el resto del juego.
1: Sí, y luego también, eh, aquí hay muchos nombres, pero hay uno que yo creo que destaca entre todos en el bando de los malos y es Kefka, el villano por antonomasia, el, el mal en estado puro, porque es un personaje que estábamos acostumbrados y además lo hemos ido viendo después, en la industria del videojuego hay como figuras que son intocables, yo que sé, hemos hablado muchas veces de Zelda con Ganondorf, que tú lo ves y ya impone, o el propio Sephiroth. Pero Kefka al principio se te presenta como casi un bufón, un don nadie que incluso hace chistes de que el resto lo ve como que lleva ropa de, de camarero, ¿no? Se insinúa, aunque bueno, es un payaso más que nada. Pero sí que parece como que es el último mono dentro de la cadena de la jerarquía del mal. Y luego vamos a ir viendo que el tío es que no, no tiene compasión, ¿eh? hace acciones, vamos, malísimas, malísimas, de villano total. No vamos a entrar ahí, pero sí que como figura que encarna el mal es diferente a otros juegos y muy destacable, ¿no? Nada más que su risa yo creo que es un villano muy querido dentro de la saga Final Fantasy.
7: Sí, de hecho es muy curioso porque lo, lo característico de él era su risa en 8 bits y por suerte con el paso de los años pudimos escucharlo hablar por primera vez en Disidia y desde luego que no decepcionó en lo más mínimo.
0: Y otra cosa que además que el primer, es el primer villano yo creo de la saga Final Fantasy hasta ese momento en el que es villano de principio a fin, porque en otros Final Fantasy tenemos el villano final que es como una aparición final que aparece ahí y que no ha tenido prácticamente... Eh, no ha aparecido nunca en la historia Como por ejemplo Caos del primer Final Fantasy Que nos aparece ya al final Que nos aparece en la primera batalla con Garland Y la última es Caos O por ejemplo el emperador Que el emperador sí que aparece en el del 2 Pero aparece al principio y luego aparece al final O la propia nube de oscuridad en Final Fantasy 3 Pero aquí vemos un personaje que aparece ya desde el principio Con la corona de titiritero Sobre, sobre terra y nos va a estar dando por saco durante todo el juego y con acciones que te van a hacer odiarle, pero es que hasta cuatro los Final Fantasy después vas a seguir odiando a Kefka por todo lo que ha hecho al, no solo a sus enemigos sino a sus aliados.
1: Y además que, claro, yo creo que lo que funciona también que hace que tenga tanta identidad, que se le haya cogido tanto cariño, es que su aspecto contrasta mucho con el perfil psicológico o sus acciones, ¿no? Como estáis comentando. O sea, tú no te lo esperas de un tío que está todo el día haciendo bromas, eh, que incluso, pues eso, cae en la parodia. Y sin embargo, no tiene ningún reparo en acabar con sus enemigos y con sus aliados cuando le conviene, ¿eh? Y yo creo que eso a lo mejor puede ser la clave para entender por qué es tan querido y por qué a día de hoy Kefka está yo creo que en el podio junto a Sephiroth y junto a lo mejor a algún villano a ese nivel.
6: Sí, la verdad es que siempre se le ha debatido este esta rivalidad que ha tenido siempre con Sephiroth. Los fans siempre han estado divididos en quién es el más villano, el más malo y tal. Obviamente Kefka es mucho más malo que Sephiroth por motivos de historia de, de Sephiroth más que nada. Y, y nada, yo quería remarcar que, que la gente le recuerda muchísimo a, al Joker de Batman, por un poco esto de ser un poco entre o sea, una dualidad que tiene en plan uh -huh. cómico y, y eso, de, de maligno, que acabas odiándolo como persona al propio personaje.
0: Sí, es verdad. una especie porque... de genio, especie de genio mm. y loco a la vez que no sabe si lo que está haciendo es que es un genio del mal o es que está loco y se está inmolando a sí mismo
1: es verdad, yo creo que eso también es lo que hace que infunda temor porque hay dos tipos de villanos, el que lo tiene todo calculado que te hace los planes al milímetro o el impredecible, que puede ser incluso mucho peor porque es eso, está loco, no, no, tiene, no está en sus cabales y no razona y eso es una bomba de relojería y aquí pues se ve claramente luego otro punto claro estamos hablando de Final Fantasy VI de forma repetida de forma reiterada pero la persona que a lo mejor ahora se compre su Nintendo Mini o, yo que sé, quiera ir al pasado y rememorar lo que fue, no fue Final Fantasy VI, o sea, fue Final Fantasy III, esa versión americana. No sé si nos podéis explicar ese lío de nombres entre Japón y América, porque incluso yo a día de hoy reconozco que me sigo liando, no sé qué había antes, qué había después, para, para este lío de etimológico, ¿no? Con el nombre de, de Final Fantasy VI o III.
0: Pues a ver, esto tiene una lógica muy, muy simple, pero a la vez es un poco extraño, porque... El primer Final Fantasy sí salió en, en Occidente, aunque solo salió en, en Estados Unidos, y de ahí el Final Fantasy 1, Final Fantasy 1. Final Fantasy 2 estuvo planificado y estuvo en desarrollo, de hecho hay una beta eh, americana con una traducción, pero al final se descartó porque decían que era estaba muy complejo de hacer que la historia fuese similar a la japonesa por el problema de espacio en la, en la traducción, así que al final se desechó. Entonces no salió ni Final Fantasy 2 ni Final Fantasy 3. Final Fantasy 3 porque ya estaba al fin la, la Nintendo y no, ya no merecía la pena traducir un juego para Nintendo. Y apareció Final Fantasy 4, que llegó como Final Fantasy 2 a Estados Unidos por seguir un poco la, el orden. Después apareció Final Fantasy 5, que tampoco llegó a, a Occidente, aunque sí que estaban ahí un poco un poco pendientes de traducirlo. Iban a sacar una versión que se iba a llamar como Final Fantasy Extremo o algo así, pero salí, iba a salir después del 6, es decir, se pusieron a traducir el Final Fantasy VI, lo llamaron Final Fantasy III por el orden, el orden lógico de la saga, y después dijeron, Joder, como ha tenido tanto éxito Final Fantasy VI, vamos a sacar el Final Fantasy V. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Le llamamos Final Fantasy IV en Estados Unidos? Pues le vamos a llamar Final Fantasy Extreme. Pero Madre irrumpió mía. con fuerza la, la PlayStation y estaban ya metidos de lleno en traducir el Chrono Trigger, con lo cual dijeron, mira, ya para otra ocasión. Y así fue como llegó el propio Final Fantasy III a... Eh, Estados Unidos y que nunca nos llegó a, a Europa pese a, que la, a, pese a la tradición que había de RPGs que estaban teniendo éxito en Europa como por ejemplo Secret of Mana Secret of Fevermore, que este último además sí que salió hasta traducido en castellano y otros, otros muchos RPGs que sí que salieron aquí, que eran de la competencia de Enix. Eran de, por ejemplo, el Illusion of Time, Terranigma. Estaban teniendo éxito en Europa, pero no se atrevieron ni a traernos a Europa, ni Chrono Trigger, ni Final Fantasy VI.
1: Una decisión extraña desde luego, pero claro, sabemos ya el, todo el lío que hubo, pero ¿cómo se arregló todo eso después para que al final Final Fantasy fuera a la par el, el título?
0: Pues al final con el 7, para evitarse el lío dijeron Final Fantasy 7 y, y hacemos ya unificación de, de títulos. Uh
1: -huh, claro. Y luego también, no sé, porque ya digo yo, es que estoy liadísimo entre los Final Fantasy, Legends, los no sé qué. Eh, ¿Ha habido algún caso, yo creo que sí, porque además alguna vez lo habéis contado y, y lo he, os he leído, de algún juego que no es un Final Fantasy y se ha llamado Final Fantasy, en América intuyo?
6: Sí, a ver, aquí eh, podemos hablar un poco de, de lo que sería Final Fantasy Adventure, que salió en América con ese nombre y, y que más tarde pues sería el, el precursor de la saga Mana. En Japón empezó como Seiken de Chinsu, eh, como os digo, en América pasó como Final Fantasy Adventure y al final pues acabó siendo una saga independiente con un equipo de desarrollo que... Que o sea, venía también de Final Fantasy VI. El, o sea, en Secret of Mana, por ejemplo, eh, parte del equipo estuvo como diseñando gráficos también en Final Fantasy VI. Y bueno, se fue otra saga que tampoco es que haya tenido el éxito que ha tenido la saga principal de Final Fantasy, pero es bastante querida.
1: Pues sí, luego también otro tema. Hablamos aquí de nombres, pero ya no solamente nombres. El que a día de hoy quiere jugar a Final Fantasy VI... Tiene varias opciones. Tiene el original de Super Nintendo, la versión de PlayStation, si no me equivoco, la de Game Boy Advance, la de iOS y Android, la de Steam... Eh, ¿Qué diferencias hay a grandes rasgos? o ¿Cuál es la que consideráis mejor? Porque es que ya hay tantas. Que ¿Cuál es la experiencia a lo mejor más fiel?
7: Esto es complicado porque muchas veces también es un poquito la nostalgia. Seguramente una persona que jugase primero a la versión original, te dirá, como la versión original ninguna, una persona que quizás sea la primera vez que vaya a jugar ahora en la Super Nintendo Mini, te dirá, pues mmm, siento que me lo he jugado de esta forma en un formato original, pero con mayor calidad, esto es un poquito también preferencias personales y demás o sea, siempre las las mmm, las últimas versiones, lógicamente, tienen más calidad y demás, pero a veces también parece que no te no pueden transmitir tanto.
0: Es como que la, los últimos ports que han hecho, que es porque son HD, están, desde nuestro punto de vista, bastante mal hechos. Es decir, si vemos, por ejemplo, Final Fantasy IV, cómo se portó a PSP, nos parece una obra de arte En cambio esto nos parece un poco chapuza Es decir, no han tenido ni las referencias de, de proporción Entre los personajes Entre los fondos se ven que hay muchos cortes En patrones, en columnas por ejemplo Se ven que están como cortados o sea, Parece como que han cogido el motor gráfico Este que empezaron a hacer para Final Fantasy Dimensions Final Fantasy V Y se lo han colado a este Y bueno, aunque tiene muchos extras y tal Es HD, visualmente es mejor el, los, el aspecto original para nosotros sigue, nos, sigue pareciendo, nos sigue pareciendo mucho mejor, el problema es que no hay una versión definitiva anterior a esa de decir, esta es la buena, por ejemplo la primera versión de Super Nintendo la que podemos disfrutar aquí tanto en inglés como bueno, en la la, nosotros la pudimos disfrutar en inglés en occidente la, eh, la traducción es bastante flojilla después salió una versión para Game Boy Advance la traducción es perfecta o sea, en español salió una traducción Perfecta.
1: Oficial, sí,
0: sí. Y oficial, que eso es lo bueno, que además es, esto nos, no, no se habla mucho, pero es, es un regalo para, para Occidente. O sea, Nintendo no quería traducir Final Fantasy VI porque decía, el 4 y el 5 para Game Boy no han traducido, no han vendido nada en, en, en Europa. ¿Para qué lo vamos a traducir? ¿Para qué lo vamos a sacar? Y salieron muy pocas copias con traductores noveles, que luego curiosamente acabaron traduciendo la saga en japonés, porque se tradujo el. Estos juegos se tradujeron desde el inglés directamente. Y pues los hicieron unas tiradas mínimas Por eso el Final Fantasy VI Para Game Boy Advance en Europa Está por las nubes ¿Qué problema tiene este? La música y el tamaño de pantalla El tamaño de pantalla es inferior a la resolución de Super Nintendo claro. Y la música es de, de Game Boy Con lo cual mmm, Tenemos música buena en Super Nintendo Mala traducción Game Boy tenemos buena traducción Mala música Saltamos a Playstation Tenemos que solo está en inglés con la traducción original y tenemos un gran problema aquí, pese a que la música suena perfecta, que son los tiempos de carga entre pantallas, que aburren. O sea, los tiempos de carga aquí los trabajaron fatal en, en PlayStation. Y después de esto, damos el salto ya a smartphones y PC, que es la versión esta HD, que es que no se ha hecho un port en condiciones. Con lo cual, no acaba habiendo una versión definitiva para poder decir esta es la buena, esta es la que hay que jugar. Con lo cual... A nosotros nos gusta mucho la de Game Boy Advance, por el que la traducción es perfecta. Cuadra las magias con el resto de la saga, cuadran nombres de personajes, referencias que se mantienen, incluso se han utilizado en el propio Final Fantasy XV, porque hey, lo ha traducido la misma persona, y, y al final te acaba quedando que eh, la experiencia con el idioma a nosotros nos ha tirado bastante. Podríamos acabar recomendando una versión de Game Boy Advance, pero no acaba de ser perfecta por el sonido.
1: Vaya, claro, es que al final todo tiene sus pros y sus contras como estás comentando y la pregunta, viendo los precedentes, que al final uno tiene la mejor música pero los tiempos de carga son muchos, la versión de Game Boy que tiene lo suyo ¿Puede ser este Final Fantasy VI carne de remake? ¿Hay indicios? ¿Alguna noticia? ¿Algo que se pueda intuir? Porque además yo eh, últimamente estoy viendo en los foros que la gente dice bueno, es que en 2024 cumple 30 años, estamos en 2017, aún hay tiempo ¿Pero hay alguna esperanza de ver este juego en una versión que realmente haga honor a la versión original?
6: Se planteó un remake cuando salió la Nintendo 3DS. Estuvo, de hecho, planificado como próximos juegos de 3DS. Incluso también salió el Chocobo Racing y ambos se cancelaron. Así que supongo que es que se lo están guardando para el aniversario. Porque sí que es verdad que nos encantaría ver un remake en condiciones con todo esto del sonido y demás, sobre todo las escenas, porque la versión de Play 1 tenía escenas, eh, cosa que la de boy no tenía por falta de espacio también. Y sí, nos encantaría muchísimo ver una versión, hay gente que lo pide más que para portátil, lo pide un juego, un remake en condiciones, pero para Play 4. O sea, remodelar un gráfico a nivel como están haciendo con el remake de Final Fantasy 7, que eso sí que sería una pasada brutal.
1: Vaya, interesante, no tenía ni idea de, de ese remake para, para 3DS. Pues claro, a ver, estamos hablando aquí mucho, pero aquí hay una realidad, y es que hasta donde yo sé, este Final Fantasy VI es vuestro Final Fantasy favorito. Bueno, no sé si de los tres, ¿Cómo, pero más o menos eso, ¿cuándo lo jugaste? ¿Si, si fue en su día, si fue más tarde, vamos a empezar si quieres contigo Viento, luego Squall y luego Rinoa y así nos organizamos un poquito. ¿Qué lugar tiene este Final Fantasy VI a nivel personal en vuestro corazoncito?
0: <risas> pues yo es que no, no tengo un Final Fantasy favorito, pero sí tengo un top 3. E indudablemente eh, Final Fantasy VI está en ese top 3. Para mí es un Final Fantasy que me marcó mucho. Yo, por desgracia o por trampa, por aquella época, yo lo tuve que jugar emulado porque es que era imposible jugarlo en cartucho. A no ser que fueses un poseedor de una Super Nintendo eh, trucada o una americana... Y yo lo jugué en emulador, yo lo jugué la versión inglesa. Lo que no recuerdo es si jugué una, un port que había de Final Fantasy VI, es decir, que los gráficos eran de Final Fantasy VI porque hubo mucha censura con el, con el juego, porque así que recuerdo haber visto cosas que luego cuando lo jugué en Game Boy además. digo, uy, esto no estaba. Pero fue esa versión inglesa de eh, Super Nintendo emulada, además no me acuerdo, en el, no me acuerdo cómo se llamaba el emulador, pero era uno que se daba morado <risa> y era, era súper curioso porque... <risa> Al final te dejaba guardar estados, que creo que luego se te corrompía la partida. Y Madre bueno, mía. mi primera partida al final fue un poco, pues eso, como se hizo sin guía. El internet no, Yo en aquella época no tenía internet. Yo, a mí me, me pasaron un CD con un montón de juegos de Super Nintendo y lo tuve que jugar ahí. Y no tenía internet en aquel momento. Y bueno, esa fue mi primera experiencia de Final Fantasy VI. Después jugué el de PlayStation, que salió en Europa suelto que fue la única región en la que salió suelta aunque no sé si lo llegué a jugar en la en la Wii, porque salió en la tienda oficial, en la uh -huh. Virtual Console si sí, recuerdo me lo compré, pero no recuerdo si lo llegué a me lo llegué a pasar, eso no me acuerdo era el Final Fantasy 3 como tal, que esa fue la primera vez que pudimos jugar al mismo Final Fantasy 3 que vamos a jugar ahora en, en la Super sí. Nintendo Mini, de forma oficial claro.
1: pues fíjate, precisamente hoy en el programa estábamos hablando de, de, esa can de ese canal tienda de Wii que cierra el año que viene ...y que gracias a él mucha gente pues, a lo mejor pudo descubrir este título y otros tantos de la época. Pues muy interesante, de luego muchísimas versiones para elegir... ...y al final uno pues se inclina por una por otra. Es cual, en tu caso, yo no sé cuándo fue, si fue en ese año 94, si mucho más tarde... ...o cómo se produjo ese encuentro.
6: Pues tengo que admitir que yo en el año 94 no lo jugué. Más que nada porque me pillaba en, en P4, en parvularios. Pero bueno, me tuve que esperar a que salió la versión de Play 1 aquí en España... ...que estaba en inglés... Cosa que me hizo, eh, te, fue de los primeros juegos que jugué con un diccionario al lado, por el tema este de que me pillaba de crío, eh, los exámenes de inglés, la verdad es que no eran muy fuertes, pero mira, me, me esforcé y estuve ahí diccionario en mano, y luego sí que disfruté muchísimo la traducción de, de Game Boy, tanto lo que comentaba mi compañero de, de esa traducción tan, tan conseguida, con frases muy divertidas, y sobre todo con Kefka, una pasada, y eso... En resumen eso, que, que lo jugué para, para la Play 1, más que nada porque la, la edición principal, la primera que, que hubo, me pilló muy pequeño. Uh
1: -huh. Pues fíjate enfrentarse a este juego en inglés en aquel momento, ¿eh? Mucha gente aprendió inglés gracias a los juegos de la época, sí señor. Bueno, y queda Rinoa, pero no por ser la última, es menos importante. A ver cómo fue ese momento con Final Fantasy VI.
7: Con lo del inglés te voy a dar la razón totalmente porque fue uno de los motivos principales que yo tuve para espabilarme con el idioma, el ver que aquí me llamaban la atención algunos juegos, no llegaban y no había otra manera. Yo también lo jugué a posteriori, lo jugué, si no me equivoco, o, o antes de, de jugar a, al 9 o, o durante. O sea, durante, mientras estaba jugando me dije a ver si lo puedo conseguir de alguna forma también tuvo que ser por emulador y en inglés y, y sí, vi que tenía un, un inglés un poquito en algunas partes, como ya sabéis que es un poquito, sobre todo que escalo algunas cosas que dice ahí un poco rocambolesco, sí. pero me gustó mucho, yo había jugado al 7, me, me gustó muchísimo también, el 8 personalmente es mi favorito. Y estaba jugando al 9 y me estaba gustando también bastante, pero el 6, en definitiva, si tuviera, o sea, en mi top 3 personal, es el segundo. O sea, rivaliza muchísimo con, con Final Fantasy 8. O sea, para mí fue, o sea, yo cuando jugaba al 8 decía, me encanta, pero es muy contemporáneo. Quizá, recreándolo de una manera un poquito más medieval, quizá podría haber tenido un buen giro. Y fue lo que me encontré con Final Fantasy VI. Me encontré personajes muy carismáticos, muchísimas tramas y subtramas entrecruzadas, el que para mí es, hasta el día de hoy sin ser destronado, el mejor villano de la saga sin duda. Y personajes que, que me marcaron muchísimo por su forma de actuar la, la ópera una maravilla y siendo mi segundo favorito, ¿qué más puedo decir?
1: <risa> al final es que es verdad hay tanto Final Fantasy que hay uno para cada persona, para todos los gustos ¿eh? en ambientación, en en intención, en argumento, en personajes en absolutamente todo, eso es una maravilla hay una cosa que habéis comentado y no quiero dejar pasar por alto y es, eh, vale, ahí es verdad que ha habido una traducción oficial, pero hasta ese momento, incluso a día de hoy, mucha gente se va a inclinar por jugar la versión americana pero a mí me surge la pregunta de ¿qué nos estamos perdiendo? ¿hay algún tipo de, de censura que la habéis dejado caer? O, ¿o una diferencia apreciable entre la versión japonesa y la americana? ¿qué, qué está pasando ahí? ¿qué hay que no podemos dejar pasar por alto?
0: Pues bueno, primero podemos comentar el cambio de nombres que ha habido, como Terra, que su nombre original es Tina, o de Sabin, que su nombre original es Mash, o de, de Macías, o, o sea, el nombre es Macías, pero el apodo era Mash, y aquí directamente fue Sabin. Y bueno, el, el cambio de Tina, o sea, el traductor se llama Ted Wulsi, el traductor que, que fue el artífice de este tipo de censura de, o cambio de nombre, y la excusa que puso fue simplemente que como Tina podía ser un nombre, entre comillas, común en Estados Unidos, pues no quería que, por ejemplo, el personaje de Terra se llamase Tina y alguien cogiese que se llamase Tina y se viese, eh, eh, pues viese que su que era rubia y tal. Y decía, ah, pues yo quiero llamar a Celes como yo. Y le llama Tina, te encuentras con dos personajes que se llamen igual. Y eso era lo que quería evitar. Pero es que este tío ya nos privó en Final Fantasy IV, que nos hizo el cambio de nombres del príncipe Edward, que su nombre original es Gilbert, y curiosamente los manuales japoneses te dicen que el origen del Gil, de la palabra Gil, viene de la familia Gilbert, que era una familia de comer comerciantes muy famosa y que acuñó su propia moneda. Y entonces al final tienes que en Final Fantasy IV tienes dos príncipes que se llaman igual, porque Edge y Edward se llaman igual, porque Edge es Edward Geraldine, que es como le llaman el en el, en el juego. Y se llaman igual, y luego te dice que para evitar que los nombres, que dos personajes se llamen igual, pues le cambió a Tina por por Terra. Y a Sabin, y Mash, porque decía que aquí no sonaba muy bien en Estados Unidos, y le llamó Sabin, porque sí. Luego hubo hubo otro cambio de nombre, que fue el de Estrago, que su nombre original es Estragus, pero este fue simplemente un cambio de, por falta de... Despacio. Y luego, en cuanto a la censura propia como tal, pues tenemos mucho tapado de ropa en enemigos. Por ejemplo, a Sirena se le ve un poco el trasero, ligeramente, y la cubrieron entera. O a la, a la diosa de, El enemigo diosa de la tría de Marcial se le ve el, el. Se le ve bastante vientre. Y se lo tapan. Que este. Este personaje, pues, prácticamente pasa a estar tapado. chadarnu que es otro enemigo también, que aparece en Final Fantasy XV. Como un, un cuadro que sale del cuadro, le pusieron más niebla de lo habitual para que no se le viese mucha carne. Otro personaje que se llamaba Misty, un enemigo que aparecía fumando, pues le quitaron el humo de, del cigarro para evitar que, que pareciese que estaba fumando de verdad. Para evitar incitar a los niños a, a, a fumar. O por ejemplo, uno de los más curiosos fue que cambiaron los puffs, en los carteles de las puertas ponía puff y le pusieron una taza de café. Como lo cambiaron por Por cafeterías o sea que Básicamente las censuras son por Motivos sexuales, por no Por no enseñar o para evitar que hace publicidad muy, de
1: mares, por ejemplo. Muy, muy de la época también en todo el tema este de la censura. Bueno, eh, tenemos que ir concluyendo porque nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría que os quedaseis a lo mejor por algo que quisieseis comentar sobre el juego y que la gente debería de conocer. Yo creo que al final hay una forma de resumir o de intentar explicar a la gente que nunca ha tocado Final Fantasy VI, que es mucha, aunque pensemos que no, eh, ¿qué le decimos a esa gente que no lo juega por el idioma? Se están perdiendo una obra muy importante. Hay opciones de jugarlo en español sin duda.
7: Hay gente que valora mucho el tema del idioma, incluso a día de hoy que dice que si un juego no sale traducido pues lo siente mucho pero que no lo compra y puedo entenderlo pero muchas veces se pierden historias muy grandes como es en este caso que bueno, que como todo va avanzando y la gente pues se solidariza bastante pues hubieron... Personas que se dedicaron a emularlo lo, lo traducido y demás. Y la verdad es que fue una oportunidad bastante buena para conocerlo bien. y luego con las traducciones más oficiales, pues esto se palió un poco. Pero lo que también es interesante, que es lo que comentábamos del doblaje, es que, claro, mmm, en su momento no podíamos escuchar a los personajes hablar. O sea, solo lo claro. que comentaba antes, la icónica risa de Kefka... Y poco más, sino que escuchamos a Kefka hablar por primera vez y también a Terra en Disidia. Luego tampoco habíamos escuchado a Celes o a Edgar hasta que vino World of Final Fantasy. E incluso en Japón ahora están con, con el juego para móviles Dissidia Opera Omnia, que han incluido también a Sabine y por primera vez nos hemos escuchado hablar. Y claro, también este tipo de cosas suscitan mucho el tema de decir, pues... Nos, gu nos gusta que por fin estos personajes tengan voz si algún día hay un remake, o sea, puede, o sea, hace que suenen un poquito las campanas también. Y también, por ejemplo, Setzer, que estuvo incluido en en King of Hearts y también sale en Disidia Opera Omnia.
1: Sí, sí, sí. Desde luego es verdad que descubrir o darle voz a personajes que en su día no la tuvieron es muy importante y al final, bueno, a lo mejor uno en su cabeza tenía una idea del tono de voz que podía tener un personaje a lo mejor le puede chocar o no, ¿no? Ahí está Bueno, nos tenemos que despedir porque nos quedamos sin tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias por estar aquí una vez más siempre que hablamos de Final Fantasy nos encanta teneros a vosotros porque sabéis muchísimo del tema y siempre aprendemos así que Viento, Squall, Rokawa y Rinoa, muchísimas gracias ya digo por estar aquí y ojalá hayamos muchísimas más ocasiones y siempre hablando pues de, de franquicias como Final Fantasy o de tantísimas otras de Square Enix que también son muy queridas no así que es un placer de verdad
0: el placer siempre es nuestro nos encanta estar aquí con el batallón Pluto y hablando de lo que más nos gusta que es Final Fantasy
1: perfecto, pues nos vamos a despedir con el tema de Kefka muy apropiado además y nos vamos con la despedida del programa de hoy Llegamos al final de este programa 101 Que desde luego es un placer hablar de tantas cosas tan diferentes y tan maravillosas dentro del mundo de los videojuegos Al final, ya digo, la diversidad es donde está el gusto Vamos con los comentarios rápidamente que nos han ido llegando de la semana pasada eh, Bruno Dog que nos, nos felicita esos 100 programas Y nos comenta ¿Qué ganas de coger los mandos de mi Super Nintendo Mini para rejugar a esa maravilla llamada Final Fantasy VI? Bueno, espero que te haya gustado este pequeño coloquio que hemos hecho Porque desde luego dan ganas de hincarle el diente Y luego quiero irme también a un comentario de Julián Muñoz ¿Qué ojito al debate o a la pregunta que nos deja al final, ¿eh? Dice Este año he jugado a Zelda, Mario Kart 8, ARMS, Disgaea 5, Fast Remix, Splatoon 2, Mario Rabbids, Samus Returns, eh, Monster Hunter Stories Y se me vienen el nuevo Layton, Mario Odyssey, Skyrim, Xenoblade, Super Nintendo Mini Como usuarios que sois de varias plataformas ¿No creéis que hay un exceso de oferta? ¿Que tal vez es mejor jugar a pocos juegos, pero buenos, que a docenas en los que apenas puedes profundizar? Bueno, esta pregunta la ha trasladado a todos, pero sobre todo a Itor, que es el que más juega, creo yo, de aquí. Yo creo
3: que hay un buen número de, de juegos lanzados al año. Lo que pasa, el problema creo que están mal repartidos. Porque ahora, en octubre y noviembre, las vamos a pasar canutas para jugar a todo. Y en verano hemos tenido que... Buscar tiempo para... Pa, pa, que
1: están mal
4: distribuidos,
1: ¿no? Sí, exacto.
4: Bueno, yo lo primero que quería decir es que la lista de juegos que ha dado, si no mal me equivoco, son todos de Nintendo.
2: Eso he pensado, sí.
4: Y ha, y ha dado un pilón. Pues imagínate si junta eso a lo de One, a lo de Play 4, PC... Eh, es verdad que el mercado está sobresaturado, pero las cosas como son, bendita sobresaturación...
1: Mejor o, que haya competencia de,
4: Claro, mejor que haya mucho que poco Es verdad que da rabia que perderte títulos Porque hay algunos a los que no puedes jugar Pero bueno, mejor eso Que, que lo que pasaba antiguamente que había Cuatro una carta Cuatro, exacto, cuatro juegos y ya Y está. que
1: también os digo, eh, y esto lo traslado también a los oyentes No hay por qué jugarlo todo el día de lanzamiento, eh hay muchas veces que a lo mejor te incluso te conviene esperar porque tu situación personal es más favorable, porque el precio ha bajado. Por ejemplo, Persona 5. Persona 5 y mucha gente que a lo mejor de salida, pues no es súper mega fan y ahora que ha bajado 45 euros, pues es una buena oportunidad. Ahora que se acerca las navidades claro, o lo que claro, sea. Claro, claro,
4: claro. No, lo recomiendo. De hecho, yo ahora el de Surge está por 21 pavos, creo que son en One, en y, y estoy a pique de pillarlo porque ahora es cuando lo puedo comprar considero que por ese precio me merece la pena aunque fuera a probarlo y, y yo pues es como esto con todo con todos los juegos lo mejor es esperarse un poquito ahora eres un ansias como Aitor pues vas a pagar mucho ¿Vas no, a pagar, o, que... o está gaming a tope
3: Sí, no y también que hay juegos que si no quieres estar ahí con,
1: con el escudo del anti-spoiler eh, te los tienes que pillar sin duda <ríe> sin duda bueno sí, es sí. que
3: hay
2: más Eso sí, hay eh, más preguntas a ver Tony no que simplemente desde el, desde el punto de vista de un jugador sí, a no ser que seas como yo, que soy indeciso y ve mil cosas y es como, oh Dios mío que compro. Pero desde el punto de vista de desarrollador hay una cantidad de competencia que es muy difícil hoy en día poder vender lo que antaño se vendería.
1: Eso es así. Venga, vamos con otra. rocker nos dice, sugiero hacer un especial a desarrolladores como Suda51 y Ronobu Sakaguchi. Eh, esto también es muy interesante, centrar los especiales alguno que hagamos no en juegos concretos, sino en figuras relevantes de la industria. Inafune ya. Esto es
2: muy interesante. <ríe> Inafune. Sí, sí. Itagaki. Bueno, Collin. ahí está
1: la, la recomendación, venga, vamos a seguir eh, Leo Perea10, dice Felicidades por los eh, 100 programas Y Sergio, pregúntale a los millones de jugadores de Destiny 2 Si les importa jugar a 30 FPS Yo disfruté muchísimo Doom en Play 4 Y Wolfenstein es mi shooter favorito y lo juego en consola A ver no, 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 de zash nada A ¡fash, ver, ¡fash! Leo, por supuesto ¡Fash! que es disfrutable Yo al primer Destiny en Play 4 Le he echado... Cientos de horas, eh, pero no quita que la experiencia, eh, según en qué juego, es mejor en una plataforma u otra. Y puse de ejemplo, lo dejé por escrito, pero lo vuelvo a reivindicar: ese Bayonetta en Play 3, que es la versión que más lastrada salió en comparación con 360. Y aún así, mucha gente lo disfrutó. Y ¿O es maravilloso. Wii u
3: en Wii u? Claro, la claro. Mejor experiencia es Wii U.
1: Por supuesto, y que okay. Doom en Play 4 sigue siendo un juegazo, pero en mi opinión no es la experiencia 100% que el desarrollador pensó para PC. Pero bueno, que ya está. Que sí, que todo es maravilloso. Que yo estoy deseando jugar a Destiny 2, por cierto. Así que a ver si coincidimos si hacemos un escuadrón o lo que toque. Y ya está. Ferry 360 nos dice por su parte... Hola de nuevo. Yo me he comprado el Metroid de salida y me ha gustado. Lo único que la mecánica del contraataque se me ha hecho demasiado repetitiva. Ya que se lo puedes hacer a casi cualquier enemigo. Y siempre es la manera más efectiva de matar a los enemigos. Y nunca antes había estado en ningún Metroid. Voy por más de la mitad del juego. En lo que a Platinum se refiere, fue una gran noticia que Nier funcionase... Eh... Eh, me he perdido, bueno lo que he querido decir es que Nier Automata <risas> es un gustazo que funcione que él destaca sobre todo la música que le parece sublime, y nos dice ¿podríais poner algún tema de la banda sonora en alguno de los programas futuros? lo haremos eh, ferry360, y Nier Automata es un juegazo, y sobre Metroid debo decir que aquí Aitor, hoy ha hablado de y que te destroza el pulgar pues Metroid te destroza las manos ¿eh? Es verdad, además tengo un compañero que también ha estado jugando como yo al Metroid en 3DS y no sé, pero es verdad que acabas con el pulgar reventadísimo, reventadísimo. Pero eso es por la consola. En las eh. precauciones, estas sí, es de, la de la epilepsia
3: debería venir también el de el cuidado, pulgar.
1: Atención pulgar sensible, sí. Sí, sí, completamente de acuerdo. <ríe> Vamos con otro, con Peter Griffin, que nos dice, para empezar quisiera deciros, como decimos en mi tierra, Zorionac por las 100 batallas plutonianas. Bueno, perdona mi acento, ¿eh? <ríe> y que sean muchas más a partir de ahora. Creo que a los desarrolladores se les debería pedir los 60 FPS, pero viendo que la industria no está por la labor, al menos los 30 estables deberían de, de ser el mínimo exigible. No estoy para nada de acuerdo con Tony cuando ha dicho que la mejor manera de hacer un juego de terror hoy en día es utilizar la primera persona, y están ejemplos como de las of Us y de Evil Within, que aunque mezclan también sigilo y acción, demuestran que la tercera persona es muy válida para hacer un buen título de miedo. En relación a ese debate de primera o tercera persona para los juegos de terror, os recomiendo ver el vídeo Juegos de Terror antes y ahora de Borges, que aunque él no está de acuerdo en algunas cosas, dice que sí que está muy, muy bien la reflexión.
2: Vale, me la apunto. A ver,
1: Tony, eh, sobre el tema este de la primera persona tercera en un juego de terror, ¿estás de acuerdo con lo que comenta? No. No.
2: <risa> lo, lo respeto porque entiendo perfectamente sus puntos de vista y son muy válidos. muy válidos Pero creo que la mejor manera de cagarte encima es en primera persona. Y de hecho, no, no, en primera no. persona y con VR.
4: No, 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 equivocáis los dos. La mejor manera de jugar un juego de terror la tiene editor y, y son las gafas de realidad virtual. Esa Se es acaba la manera de decir VR No, no, pero, pero tú has dicho primera persona en, en tu comentario del, ya, del programa anterior.
2: Bueno, sí, pero ahora. Que, no, no cuenta lo que digo ahora. Bueno, no, ahora no que... cuenta. No cuenta. <risa> Venga, Silencio. vamos.
1: Vamos con el comentario de José que nos dice muchas gracias por poner mi audio recordemos el que nos envió la semana pasada os conocí por el especial Final Fantasy 9 y desde entonces decidí escucharos desde el principio ojo hoy después de cuatro o cinco meses he llegado héroe, al último ¿eh? programa ahora me resultará difícil tener que esperar una semana para escucharos de nuevo con respecto a la respuesta del Zelda que es lo que te comentaba Juanjo la semana pasada he de decir que me imaginaba Juanjo comprándose la nueva Stacy Malibu solo por tener un estúpido sombrero nuevo y no por mejorar en nada bueno, después de este paralelismo de los Simpsons, me gustaría decir que me han entrado muchas ganas de probar el Nio. Yo vi la serie Shogun y me gustó mucho toda la temática del Japón feudal. Pues de verdad, eres un héroe, ¿eh? escucharte sí, este sí, programa sí, sí, sí. desde el principio, que éramos un desastre. Ahora también, pero un poquito menos. <risa> Tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y luego por último, Freddy Matrix, que nos dice felicidades por el programa 100, a seguir igual de bien. Pues muchas gracias a todos los que habéis comentado y también a los que le han dado. Me gusta que paso a proceder a leer la inmensa lista, que es un placer que sea tan amplia. Allá voy. Nandu 4, Pipes, Toneco, Brian Perdomo, Bruno Dog, Jordi Yatzer, Fedeort, Peter Griffin, Nicolás Maidana, Paybo 87, Shaka, Buis, Cafasán, Julián Muñoz, Salore, Félix Edición, David, Jeff, JP, César Cortés, Samuel Padilla, Ferri 360, Dolfos, Bentecuno, Sitotoro, Igor Usan, Franchivi, Leo Perea 10, Til 33R, Ikari, Spuntman, Cristian 1983, Joan, Cristian Izquierdo, Exton Schex. Kubiki, Gelu2703, Ether, Lapierre, José PR, eh, Nemesis, Fenix2304 y Freddy Matrix. Muchísimas gracias por seguir ahí cada semana. Y así que sí, vamos con la despedida del programa de hoy. <tose> bueno, Tony, que me has corregido ese apellido catalán porque yo no controlo del tema. A ver cómo se dice, cómo se dice. <tose> Jadzer, bueno Tony, Jadzer, nos despedimos hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene, a ver si, a ver si vengo incluso más animado que esta, que será difícil, pero todo es posible.
1: Oh pues claro que sí, hombre. Bueno, Aitor igual, nos vamos ya. Nos vamos ya, esperemos
3: haber saciado a toda esa gente fanática de Final Fantasy, fanática de los retro que siempre nos lo pide. Aquí tenéis la ración para, para ambos grupos. Y nada, pedirle a Tony que si va a estar por la Games World A ver si pilla otra vez a Charles Martinet O algún famosete por no ahí
1: viene
2: ¿nos trae ya, algún no, audio? Viene. no viene ya
1: Oye, pero va gente muy importante Creo que va el productor claro. de Final Fantasy Dissidia Entre otra gente, así que Cierto. oye sí, a, sí. Trabajo de campo, llévate la grabadora claro.
2: y a ver. Pero si trabajando Yo quiero píale ver cómo, un...
1: cómo pronuncia un japonés El batallón Pluto ay,
2: ay. Pues mal ¿Cómo no
1: va Pero vamos, píale un
4: autógrafo a, a Sergio, por Dios Que si no le da algo
2: yo le doy un autógrafo mío, si hace falta.
4: <risa> bueno, Juanjo, por alusiones, nos vamos también. Pues nada, pues, pues una semanita más. Eh, me encanta ver tanta gente comentando, tanta gente con los me gusta. Solo quería decir a los que comentan que, que no hemos respondido a ningún comentario porque como ya lo hacemos en, en el programa, pues considero que responder doble, una vez por escrito, otra vez hablando, pues no tiene mucho sentido. Y que no se sientan que no estamos atentos porque leemos todos los comentarios estamos atentos a ellos, simplemente que que vamos a hacerlo así por no, por no estar ahí redundando. Eso, eso y nada, es que, que eso ojalá
1: que... nos lleguen muchos más comentarios, oh, ¿eh? Claro, ojalá. claro,
4: yo súper contento. Que me critiquen muchísimo y se metan mucho conmigo porque
1: es lo normal, pero bueno, nada, que sigan ahí un saludo y hasta la semana que viene eso, perfecto, pues nada, yo también me despido muchísimas gracias también desde aquí a, a La Capital Olvidada, que al final siempre que hay que hablar de Final Fantasy hay que tirar de compañeros, de expertos y eso pues es un placer tener a, a personas que saben tanto y muestran su afición y la comparten con, con nosotros, ¿no? así que de verdad, muchísimas gracias desde aquí y nos vemos la semana que viene, programa 102
5: Adiós, adiós, chao, chao